0: Кинологи
1: Итак, господа, мы должны быть уже сейчас непосредственно в эфире Скажите мне, так ли оно, и я тогда буду рад
2: Ну, Я, как всегда, забыл все повыключать Наоборот, повключать, Повключать, хотел сказать Повключать Сейчас все сделаю и посмотрим Так
3: Да, все работает Мы в эфире, всем привет Отлично,
1: да Как обычно, теперь как обычно В стандартное время, в воскресенье 15.00 Кинологи, кинологи снова с вами А значит мы будем обсуждать Очередные новинки Кинорынка Новые трейлеры, новые кино И старое кино, разумеется, куда же без них
2: и, я думаю, в конце эфира мы будем говорить анонс Или прям сходу, в начале Мне кажется, в начале не, не а не...
3: вдруг отпишутся
2: Ну...
1: давай скажем это где-то перед домашним заданием Как ты думаешь?
2: Давай, да, разумно, хорошо Так, не нашим, не вашим Есть вещь, которую мы вам должны сказать Мы скажем ее перед домашним заданием Терпите и не разбегайтесь
1: Ну, а перед этим мы обсудим трейлеры Трейлеры. У меня тут временно умер мой медиаплеер, поэтому приходится открывать другим. Это видно в трансляции, но уж извините, он умер очень внезапно и приказал нам долго жить и круто стримить. Итак, сегодня у нас не так много трейлеров, поэтому я думаю, мы быстренько с ними справимся, потому что в группе у нас их всего три, я нашел.
2: Да, ну, значит, я что-то обленился на этой неделе. Ну, может, и ничего не выходило. Ну, в смысле, три
3: трейлера, а не то, что ты обленился. И первый у нас
1: это «Brimstone». Фильм некого Мартина Колховена. Кто это такой? Это что должно значить или нет?
2: Понятия не имею. Подожди, сейчас я сам найду какой-то трейлер, чтобы не тупить. Вы посмотрели?
1: Трейлер? Да, конечно.
2: Давайте, вещайте тогда. Ну,
1: если я ничего не, не перепутал То фильм э, рассказывает нам про какой-то э, дик- дикозападный город В который приехал священник Который хочет, ну, нравственную, какой-то нравственность вернуть, короче, бабам местным Ну и делает это весьма такими жесткими способами И вроде как на фоне есть какие-то двое, которые любят друг друга А он против этого ну да, и, как бы и, вот, и основной, основной самое главное, конфликт. что
2: долбанутого священника играет великолепнейший Гай Пирс, который просто рожден для таких персонажей, а Кит Харрингтон, то есть наш дорогой Джон Сноу, как раз спасает бедную девочку Дакоту Фаннинг. Вот, актерский состав «Огнище», на мой взгляд, прям, я дико протащился от сцены, от всего остального, мне очень понравилось, очень хочу это видеть, и плюс фильм такой атмосферный, мрачненький, знаете, такой стилизованный, хорошо, яркий, и, в общем, я прям дико протащился и его очень жду.
1: Ну, это такой немного нестандартный дико-западный фильм, то есть это не про вот этих всяких... Ковбоев, шерифов там, да, Перестрелки с индейцами А он скорее вот именно в религиозную сторону ударяется Что не так часто мы видим Хотя священники, конечно, являются важной частью вест... Ну, не знаю да. Можно ли полноценно назвать вестерном Хотя, наверное, можно а может нельзя? Дело на
2: диком западе, значит. На диком западе в, можно... в прошлом,
1: да, естественно, да. Теорема Солодилова работает в данном <свят> случае, да. Поэтому вот посмотреть несколько с другой стороны на вот это вот, вот это время, вот это место, это было бы да действительно ну интересно.
3: Мне понравилось, что здесь играет Дакота Фаннинг, потому что это сестра Эль Фаннинг. И вот эта красивенькая из двух сестер, потому что... Я не знаю, как они в целом довольно похожи, но это симпатичная, а то страшная, капец, не могу терпеть, ее ненавижу. Так что этому фильму уже плюс в карму. Но в целом я не знаю, что-то какая-то любовная история с триллером на Диком Западе, это как-то... Я не про короче, особо. Я обожаю Гая Пирса, прям вот обожаю. Мне кажется, один из тех актеров, которых, э, ну, как-то мощно так э, снимали в 2000 где-то, наверное. А сейчас как-то ему что-то особо не достается ничего, а актерище мощный, реально мощный. Э, То есть у него «Оскара» нет, но мне кажется, он бы мог.
2: Он бы мог вообще только в путь У него каждая роль на самом деле на Оскар тянет На какую не посмотри
3: Ну очень-очень классно отыгрывает своих персонажей Но, не знаю, что-то я я не проникся именно вот самой сюжетной завязкой
1: Ну, там, мне кажется, любовная история Ну, по крайней мере, для меня она перебьется вот какими-то, не знаю, там Кознями, которые этот священник строить будет женщинам Просто... Ну то есть он для меня будет Нет, нет, я же не говорю, что я с ним согласен Я сказал, что это меня (свят) (свят) зацепит у экрана В том плане, что он будет главным героем, а не вот эти двое (свят) И следить будет интересно за ним, я подозреваю, что Но, да Добавить нечего?
2: Нет, в принципе
1: нет Отлично, тогда я мотаю к следующему К следующему я даже не нашел постера Поэтому это просто вырезка из нашего контакта
2: Да, да, да Ну там как бы, какой постер у этого фильма вообще? Ну блин, меня так зацепило на самом деле Я прям сидел, челюсть открыл
3: Красота! А!
2: Красота
3: Красота Меня смутило начало, потому что Блин, там чувак повторял одну и ту же фразу Несколько раз, и я сразу вспомнил Легкая левая правая танцует. Легкая левая правая. Блин, что за херня? Опять, опять. Ну, а, м- ну потом нет, это я не не уловил вообще суть. Это какая-то полудокументальщина, что ли?
2: <свистит> да, да. Насколько <свистит> я понимаю, то есть для тех, кто не видел этот трейлер, он лежит у нас в группе Кино Нижнее подчеркивание Логи. А, это трейлер, как правильно сказать, а, документалки про деревенскую жизнь, в общем. Ну, про, а, про Жизиного, короче. Прожи, да. Прожи. А, режиссер приехал в деревню. Приехала, по-моему. По-моему, все-таки женщина. Ну ладно приехала в деревню и снимает просто пацановку. Вот так, как они хотели бы сниматься. Один она рассказывала весь фильм, стихи читает, другие просто сидят, разговаривают. И как она описывала процесс, она вот реально ходила за ними с камерой целыми днями, и через неделю они про нее вообще забыли. И началось как бы абсолютно естественное, глубоко деревенское, прям вообще-вообще, такое вот состояние. Плюс она выбрала очень правильное время года, такое тленное все из себя. Рассуждения у них такие, ты сидишь и прям... А. Насколько я вырос в очень похожем месте, я прям дико проникся. Абсолютно реалистично это все выглядит. Ну так оно, по-моему, реалистично выглядит, потому что... Оно реалистичное и есть то есть, ну, то есть в любом случае, если ты просто делаешь какой-то кадр Он сам по себе не переносит на экран атмосферы и всего остального Вот под, Подбор музыки, скорость монтажа, реплики сами Вот это все, оно все собирается вот в очень гармоничную режиссуру Которая реально передает то настроение тленное деревенское
3: Вопрос, о чем фильм?
2: О а
1: жизни в, в деревне, поколение поколении деревенском ну, как бы
2: это уж после, да, после просмотра ну, надо да. говорить. Он, мало ли что-то.
1: Он, как мы видим, Денчик снимался в этом фильме. <связь> <связь> До
3: того,
1: сидит. как стал работать на стоп гейме, да, и переехал? <связь> ну, да, переехал из одной деревни в другую. <связь> 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 да. Но... а, нет,
2: а, спрашивают актеры или просто парни. Нет, это именно просто парни, фильм документальный. <связь>
1: ну, кстати, я тоже, в принципе, не... не это... Не против был бы окунуться в такую деревенскую атмосферу, потому что, знаешь, вот что-то вот в этом есть. Я просто помню, как мы э, с другом, знаешь, пешком, зимой шли к нему на дачу, где никто не живет, знаешь, растапливали печку, прогревали, вот, да, и... Да, 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 ну, та, та самая история, она оттуда и пошла. Собственно, просто, знаешь, вот сидишь вдвоем в глуши, ветер воет, там вот э, за окном снег идет. Когда-то так...
0: давно закидывал на неонового mm-hmm. демона. Это туда же. Продолжу гнуть свою линию графического порно. Пока что я один такой. Словно Ронин. Присоединяйтесь, господа. Рёв, гений. Да. Спасибо. Короче,
2: вот мы сегодня разбираем Донни Дарка, потом врага, теперь нам нужен Малхоланд Драйв и неоновый демон, чтобы все, у сломалось просто сразу.
1: Да, и потом кинологи не будут выходить месяц просто. Мы, мы, мы будем сидеть, курить, смотреть на дождь и вот... Смотреть красоту Смотреть красоту, ну, да Ну и, собственно, да. есть в этом какая-то такая, знаешь, романтика своя сельская И иногда оно так, знаешь, вот забыть про все, вот наш торопливый вот этот образ жизни Там вот эти смартфоны, интернет, и все, вот сидишь в глуши он,
0: Там горит печка Он с мобильным
1: Ну, понятное дело, что он с мобильным, но... Я немножко про другое, но да. В общем. Да. да, да, По крайней мере выглядит так интересно. Интересно, что из этого получится. Смотреть я это не, не факт, что буду <laughs> в итоге. Ну и последний трейлер это он написал убийство. Да.
2: <laughs>
1: По-моему, не совсем правильный перевод.
2: А его уже переименовали, он называется Ловушка. Он писал убийство, а это какой-то Ютуб что-то придумал. А, и все. ну окей. А, окей. На кинопоиске он как Ловушка записан. Ну,
1: что у кого искать про Ловушку?
2: А, очень жду, опять же. Великолепно. На самом деле, я вспомнил, почему я м- м- так много трейлеров на этой неделе, потому что была трейлеровая засуха. Угу. Стигмата есть такой фильм. А, да, а, была трейлеровая засуха, и ничего не было, только вот в конце недели Повалило, я даже не успел кое-что опубликовать И вот я сел где-то в старых э, предл- в Предложке Раскопал этот трейлер и дико обалдел Потому что такого кино я не видел очень давно Хороший, гламурный Стильный триллер Про убийство, про детективов Про расследование, давно такого не было И очень хочу Ну то есть, чтобы, опять же, понимали Те, кто не смотрят трейлеры у нас в паблике э- у мужчины есть жена, есть любовница, по-моему, жену убивают, если ничего не путаю, да. и начинается uh-huh. расследование, кто же убил, и все стрелки идут на него, а он сам ведет на любовницу, а в итоге-то виноват садовник. Наверное, не uh-huh. знаю. Но в общем, круто. Очень давно такого не было, хорошего, бюджетного, высокобюджетного, гламурного.
3: Я не разделяю твоего энтузиазма. То есть мне понравилась картинка, мне понравилось, как вообще там все вот выглядит и как персонажи одеты, но все это снято по э, книге за авторством женщины. И вот я недавно уже посмотрел женский триллер, который называется Девушка на поезде, и вот это капец как это дает девушкой на поезде, на мой взгляд. Э, здесь даже актриса, по-моему, та же, если я ничего не путаю. Сейчас я глянь. Да, действительно, здесь <свят> та же актриса. <свят> То есть любовница, okay. что здесь, что. Ну, там она тоже была своего рода любовницей. Так что не знаю, я, я вообще не воодушевлен, потому что я не хочу еще один женский триллер. Я буду рад ошибаться, но ожидания именно такие.
2: <свят> Имеешь право.
1: А я, в принципе, что-то к этому жанру не так особо хорошо отношусь. Не знаю, не, не... Просто, просто сам жанр не... меня не возбуждает, вот и все. Тут как бы... Ну, ну то, то есть, бывают некоторые представители его, которые могут как-то завлечь Но, в целом, ну, прос, просто не мое Поэтому поэтому ничего сказать больше не могу Слушай, нам тут предлагают э, трейлер Last of Us разобрать
2: Ну, в любом случае, все его смотрели, поэтому давайте у нас трейлеров Мало в любом случае Все
1: смотрели Так Слушай, короче, у кого создалось ощущение, что Джоэлл на самом деле умер?
2: Нет, у меня, не Нет у меня не было такого ощущения. Не знаю, вот у меня
1: почему-то во время просмотра трейлера создалось ощущение, что Джоэл на самом деле мертв. И это вот, знаешь, такой некий Ну вот, скажем так, призрак, которого видит Элли. Потому что из-за чего она еще может пойти убивать их всех.
2: Ну. хорошо. Аргументировано, аргументировано. И на Артиана была одна. Привет,
0: товарищи. Сегодня не смогу вас смотреть yeah, yeah. в реальном времени. Так что. Знаете же, анекдот есть о том, как Чебурашка и Гена купили травы, и Гена пошел принять душ. Так вот. А у меня паук в спальне. Теперь живитесь с этим объяснением. На стоит. Зауй! Васа, почему тебя называют Фрэнк? Спасибо, Маврикус. Почему? Большое.
1: Почему меня называют Фрэнк? Потому что я заяц с ужасной мордой. Ну и, кстати, смотри, у некоторых тоже создалось по чатику такое ощущение, что...
2: Ну... Да. Я...
3: Мне кажется... Я объясню сейчас, почему. Мне кажется, это как-то... Ну, странный затей с точки зрения художественной вообще. Именно вот с точки зрения повествования. То есть, я считаю, что в The Last of Us довольно невнятная концовка. То есть, я вчера, не помню, сказал, я там хорошая-плохая, неважно. Я считаю, что она э, по эмоциям отбивается, но она не ставит точку в их истории. Поэтому я безумно рад, что вернулись Элли и Джоэл. И именно вот в этой компании, в этой связке. Поэтому я не думаю, что его грохнули, я не думаю, что она представляет призрака. Это как-то, это не по-ласту Это не реализм. Это вот какая-то уже ну я не знаю, как-то я понимаю, что вот этот трейлер, он вообще может быть никак не связан с игрой, потому что первый синематик, который показывали по первому The Last of Us, его вообще не было в игре, вообще такой сцены и вот мне кажется, что ну это это... что, Элли начала бредить ей мерещится Джоэл, и она там пошла всех убивать, потому что его убили ну я не знаю, мне кажется, это как-то притянуто за уши и неправдоподобно. Ну смотри и плюс...
1: Ну ладно, да, закончим
3: Плюс это, как бы, вот говорю, плохая идея именно с, с художественной точки зрения, потому что люди полюбили уже эту парочку и как-то убивать Джоэла. То есть, я так понимаю, ну, если я правильно вот понял вашу трактовку, то есть его уже грохнули его в игре, он будет вот как флешбэк только какой-то, как типа Джокер.
0: Да, да как, как, как Джокер последним
3: Бэтменом. Вот, а, ну это как бы очень. Какой-то низкий такой способ избавиться от героя, который полюбился э, публике. Это да, То есть это да. Надо как-то, ну, если вы будете его убивать, убивайте его уже по ходу игры, а не вот где-то там за кадром, ну, вот, типа, не, но мы, 4 же, года. мы же не стоп. знаем,
1: что как, покажут нам это в игре или нет.
2: Вдруг это будет, знаешь, Вдруг что? Это джилл будет, джилл как улыбает, и...
1: Вдруг это будет как пролог в первом Last of Us, где показывают, как, собственно, Джилл дошел до жизни такой. И ну, плюс ко всему, смотри, мы получаем, мы, как ты думаешь, мы будем играть за Элли или за Джоэла, раз уж так?
2: А лучше за Элли
1: За Элли, ты хочешь сказать, что вот, как бы, как... я могу себе представить, как вокруг главного героя мужика ходит маленькая девочка Но как вокруг маленькой девочки ходит здоровый мужик, это как-то в на немножко даже странно будет выглядеть
2: Ну, вот, вот тут но, мы... ты же играл за
1: Элли Да, но тогда Джоэл рядом не ходил
2: Ну,
3: может, что-то их разделило, может, еще что-то. Короче, я, разумеется, не знаю это все гадание на кофейной гуще, но мне кажется, это немножко странный ход.
2: Не, может быть. Я согласен, что это гадание на кофейной гуще, поэтому не подтвержу ни за, ни против, просто вот есть. Да, но мне еще
1: позабавило, что подоконник знакомый в трейлере.
3: Ну а- это у них ассеты остались Ассеты э-
1: Чтобы вы понимали Дом, в котором сидит Элли э- И играет э- на гитаре Когда Джоэл вот заходит Нам показывают э- всю комнату И показывают окно, через которое э- Там растительность пробилась Оно так чуть приоткрыто И это вообще главное меню первого Last of, Us.
4: Mm-hmm, Last of Us
1: по-моему, не было такого дома То есть это они так прям Позаимствовали кусок оттуда, мне кажется Причем мне нравится, что называется оно часть вторая, а не просто Last of Us 2. То есть, как будто не сиквел, а просто как бы, ну, mm-hmm. такое прям продолжение, которое планировалось. То есть, сиквелы обычно okay. как так не говорят Part 2. То есть, это как, как Гарри Поттер и этот
2: последний no, фильм. Ну да, был. да, да, да. Тут я согласен. Потому есть, что как будто цельную историю 2 разбили
1: 2... на две части просто. А не потому, что мы сделали no. одну игру, а теперь нам надо как-то придумать сиквел.
3: Ну вот поэтому, если это продолжение их приключений, то мне кажется, убивать за кадром Джоэла. Я, ну, я с... опять повторяю. В том
2: смысле, что я примерно уже понимаю логику Naughty Dog и их сценаристов, и они не размениваются на такие мелочи, мне кажется. То есть вот это просто вот насколько я понимаю эту студию, мне кажется, они бы так просто не сделали, потому что они любят этих людей.
3: Ну вот, да, вот. потому что Трой Бейкер забухал бы с Джоэлом. Пацаны, тут быстренько вопросик. Из-за какого фильма Шон Коннери ушел на пенсию?
1: А сейчас скажи. Бега выдающихся джентльменов.
2: Именно так. А почему? Потому что фильм провалился в прокате, а Коннери он очень нравился на это производство. Он сказал: "Да вы все мудаки" и ушел.
3: Да. Ну кстати, мне этот фильм тоже понравился. Ну вот. Ну вот. Он детстве ушел.
1: Ну, собственно, нас нам еще предлагают обсудить дест Stranding, но там мы не будем, я думаю, этого делать.
2: Ой, там вообще. Главное, не ведитесь на эту херню, что там ребенок телепортируется, это неправда.
1: Да, там надо вот. на определенную минуту поставить, и тогда он телепортируется.
2: Нет, там по-другому. Просто какой-то канал очень схитрил и сам правильно обрезал трейлер, сам его залил у трейлера того сейчас лям просмотров, именно у порезанного. А он начинается, знаешь, с середины надписи Hideo Kojima Гейм", то есть там будет он реально кусок. И тогда все состыкуется. Ну, здравствуйте, приехали.
3: Так что да. Ну, и мы не будем гений, но не настолько. Да. Канал... Я
2: думаю, сейчас такой, почему ну, не я? Я, не почему да? я это придумал?
1: В общем, да. Я думаю, что вот чё-чё, а на тему тест Stranding мы спекулировать вообще никак не будем, потому что это да, будет, да, ну, да. совсем просто надмозговые какие-то вещи. Так что давайте угу. закончим с трейлерами, поскольку на сегодня они у нас действительно закончились, и перейдем к нашей опять тоже, кстати, короткой получится рубрики, но, но тем не менее. Так, погнали. Сходили в кино. Да, сходили мы в кино, правда, не всем. Я тут... Как бы да, как бы один Я просто... У меня как-то празднование дня рождения затянулось на два с половиной дня И поэтому не удалось попасть на землетрясение Вот А А ты, Макс, по-моему, сказал, что заболел Я приболел Да А вот Келебрич не приболел и освободился И поэтому сходил
2: Сходил на нового Зимекиса, да И, блин вот, э, есть такой класс фильмов, на которые нужно водить женщин. Вот просто такой, берешь вахап, дорогая, ты хотела что, полгода уже, чтобы я сводил тебя в кино, ну пошли. Вот, девушка на поезде. Иди смат... нет, девушка на поезде тебе плохо, и так, и блевотно, и скучно, и глупо. А вот здесь ты как бы смотришь такой... Ну ладно, норм, ну как сойдёт Ну как, окей, okay, окей, okay. то есть Зимекис снял абсолютно бабское кино Прям, вообще, союзники Это прям мелодрама-мелодрама до мозга костей Но он ее хорошо Разбавил экшеном, хорошо ее размазал Там в основе такая прям Драматическая линия, и стало понятно, почему В трейлерах раскрывали спойлер Очень важный В, в предпоследний Всем трейлер В среднем
0: снова Продолжу форсить таинственную Реку на драйв Тысячи на первый фильм, и пятьсот на второй. Спасибо, Antes, Ой,
3: Спасибо, Васян. Yeah, пожалуйста. Я говорю, приболел <coughs> немного.
2: Союзники — это чисто бабское кино, разбавленное экшеном, причем разбавленное достаточно неплохо. В последнем трейлере раскрыли спойлер, который, в принципе, можно раскрывать, но я не буду его произносить, что всем было интересно. Смысл в том, что Брэд Пит и Марион Катерьер Это агенты, которые работают вместе над уничтожением нацистской угрозы и влюбляются друг в друга по дороге. Это как бы замес основной. И в основе всей истории там как бы глубокая эмоциональность. Многие говорят, что Пит плохо отыграл, но мне так не показалось, потому что у Пита очень крутой персонаж. Он, знаете, такой как будто... Вот маскулинный герой мача из черно-белого кино Вот он прям образец идеального мужика Который мало разговаривает, много делает Который скуп на эмоции Но при этом глубоко чувствителен внутри И все вот это То есть он прям вот очень женский такой персонаж Очень, очень обаятельный, приятный Хотя стареет, видно
3: Это моя фишка
1: Да Ну, кстати, вот по картинке даже видно, что он что-то такое уже Ну
2: Уже в годах как у него может поэтому его там джали бросил хотя джали сама уже конечно ну никуда да. но тем не менее вот что я хотел сказать я хотел сказать что фильм немножко наскучивает потому что он реально очень женский но в целом там количество экшена приличное и сюжет действительно неплохой мне он понравился он интригует как надо у него такая хорошая развязка и самое главное, что Зимекис, я вот что понял, у него фишка режиссерского стиля в том, что он обожает эпизоды. Вот в этом фильме это прям видно. У него абсолютно каждый эпизод, абсолютно законченная такая конструкция, прикольная сама по себе. Вот ты вырезай каждые 7 минут его фильма они интересные. И как бы окей. Даже несмотря на то, что общая сюжетная э, фабула может посасывать, потому что ты мужик, и тебе, в принципе, как-то похеру. Но в остальном. Круто. И в общем мой посыл заключается в том, что это кино смотреть не обязательно, но оно неплохое. Скрасить вечер может, и если вам есть кого сводить, то сводите вам дадут. Mm-hmm. Right. <laughs> это все, что я могу сказать. А, если нет. у вас есть вопрос, я могу что-нибудь, Сейчас, секундочку. Я тут... В счастью, потому что ничего не спрашивают, ну и вовсе.
1: Ну, то есть якшона там не ожидается.
2: Пытается. В начале экшона достаточно, там экшоновые элементы равномерно хорошо размазаны по фильму, просто они как бы не в центре сюжета, и экшоновые моменты, все это, знаешь, такая, ну, не цель, не первопричина фильма, а именно такая посредническую функцию выполняет, чтобы не было скучно, чтобы был бодряк. И, в принципе, справляется, смотрится интересно.
3: А, слушай, а химия между Брэдом Питтом и Катияр, она вообще чувствуется? То есть жали а, там не зря ревновала?
2: А... И воняет на весь зал от этой химии, потому что, ну, прям, ой-ой-ой, они хичат только как хотят. Катияр такая тоже вся из себя роковую женщину строит постоянно, ну, то есть, действительно, они как дуэт идут очень хорошо, прям заходят. Mm-hmm. Спрашивают, А-а-а. дал бы я Оскар Питу за роль? Нет, я Оскар бы никому там не дал, потому что, ну, не тот фильм, там, отыгрыша такого прям, <laughs> не так много. И какие времена в фильме борьба с нацизмом? Старая мировая. Mm. Ну
1: я так понимаю, тебе лучше сказать про фильм ничего, да,
2: ну, счету нет, ну то есть я, я мог бы вдаться в обсуждение деталей и всего остального, но нафига, потому что главный посыл, я считаю, передал э, фильм, охарактеризовал в целом, поэтому окей.
1: Ну да, да давай не будем задерживаться. Да. Сегодня у нас все идет в быстром темпе. А, то, но... что сейчас будет ну учесть, потому что да, мои... мы, мы, мы освобождаем время, потому что придется много поговорить, наверное. И даже не наверно. Поэтому, чё, чё, чё тупить, чё останавливаться. Давайте переходить к самой важной части нашего эфира. А анонс.
0: Подожди Сейчас, есть. Домашнее задание.
1: Ну что ж, домашнее задание... Начнем с легкого, закончим
3: тяжелым
2: Начнем давай издалека совсем Сол. Да. что у нас с топом? Он как там, что у нас прогнозируется в целом на следующий эфир? А,
3: ну, в лидерах как была пасека, так и осталась а, Ее поджимают граффити Красные Штаты и Яйцо Ангела У которых вообще одинаково денег но отстают они на штукарь Ну и Вот из нового появилась лига выдающихся Джентльменов, остальное Все
2: уже было Окей okay.
1: Давай тогда я еще чуть издалека к анонс подойду Проанонсирую То, что после кинологов Сегодня вы сильно далеко не расходитесь Мы постримим вам демку Седьмого резидента, полную версию
2: А ты понял, как она проходится Уже там все Да
1: Две концовки, да. Третью попробуем во время эфира добиться. Отлично.
2: Вот. А, вот. а теперь, ну, а теперь самое как-
1: главное, как- давай самое
2: главное, давай. Как надо потактичнее к этому подходить. Ну, короче, сколько у нас зрителей сейчас?
3: Не знаю, Макс. Леонид. Полторы тысячи шестьсот пятьдесят пять. Вообще, а, все,
2: это рекорд. Все, все пришли на анонс, на самом деле Потому что в последнее время мы стабильно заметили, что у кинологов тысячи okay. человек Или около того, да, не больше Раньше было по две Ну то есть очевидно, что за год, каждое воскресенье Немножко, ну, нам подустали. так кажется Стал народ, и мы подустали, и все остальное Вот
1: Соберись, сделай да. глубокий
2: вдох Да, собраться сделать глубокий вдох И, в общем, мы подумали, что год кино прошел, мы целый год стабильно его отвели, и пора как-то это дело немножко прикрывать. Кинологи не закрываются, наверное, видимо, пока, они переходят на некоторый другой формат. Мы пока не решили, но, скорее всего, там один раз в месяц, да, или типа того?
1: (сumm) Ну, мы мы еще это точно скажем.
2: определились... Мы решили, что до конца этого года, то есть весь декабрь, мы ведем полноценных кинологов каждую неделю. Мы обсуждаем фильмы, все как всегда. Группу ведем, я думаю, также. Но со следующего года надо что-то менять. И вот здесь вторая часть анонса да. в том, что более
1: приятная для вас.
2: Звезды места пусто не бывает. Мы все еще останемся на еженедельном формате, но мы будем делать кое-что другое. В принципе, самые сообразительные из вас могут догадаться, потому что эта тема витала в воздухе, мне кажется, и витает вообще периодически. Но больше по этому поводу мы ничего не скажем, так или иначе...
1: Это уже в следующем году.
2: Да, и я не знаю, как пацаны, но я возлагаю на наш новый проект следующего года прям катастрофические надежды. По-моему, это будет прям легендарно.
3: Ну, посмотрим, посмотрим. В общем, в итоге, что вас ждет? Кинологи, я все-таки думаю, мы два раза будем выходить в месяц.
2: Но... Мы Окей. пока
3: решаем. Да.
2: Пока решаем. Ну, да.
3: Два или один раз в месяц, но остальное время мы забьем вторым проектом, новым, угу. а, интересным, перспективным. И, в общем-то, да, мы все в нетерпении, но вот поскольку все не успеваем, а проект запустить хочется, надо как-то их совмещать. Приятное с полезным.
1: Так, в
2: общем... И, и кинологи, мы... наверное,
3: не будут выходить в воскресенье,
1: потому что нахрен такое воскресенье. Да, мы
2: скорее берем другой тайм-слот, потому что уже хватит. Я хочу пятничный вечер оккупировать, но кто бы нам его дал. Ну, посмотрим. Так или иначе, посыл-то главный в том, что мы пока сами ничего не знаем наверняка, и это последний месяц кинологов поэтому если у вас бы ну полнокинологов, пол- пол- кинологов жирно кинологов и поэтому если у вас были какие-то намерения то мы решили оставить вам целый промежуток чтобы их как-то реализовать
1: да вот так вот сейчас немножечко с- чатик успокоится
2: а, да. переварит вот. мне кажется да.
3: вот прям сейчас зрители начнут отваливаться Ходить. А,
2: вот интересно, как
1: это связано? Я пришел посмотреть кинологов, но потому что в следующем э, месяце они будут выходить реже, я сейчас уйду. Логика Ну, между этими
3: событиями какая. Такой дислайк-отписка сразу. Типа, плохая новость, все, до свидания.
2: Ну, Может быть. Может. В общем... В общем, вы не переживайте сильно,
1: не разводите драмы. Да, и Мы, мы никуда не пропадем стандат,
2: В смысле список остается И кинологи как формат остаются Пока мы не иссякнем до нулей Мы будем пытаться да. Пока всех не пересмотрим Поэтому список остается Но пока непонятно в какой регулярности И все остальное Именно. Вот
1: Ну что Давайте с Донни Дарка И начнем
2: а, Давайте Потому что это первая головоломка Фильм, который в момент выхода стал супер-сверх культовым, И я считаю абсолютно заслуженно Потому что он очень атмосферный Он прям претендует на культовость Он очень непонятный Но потом вышла режиссерская версия И все как будто встало на свои места на первый взгляд Потому что м-м, загадка разжевана прям дальше некуда но mm-hmm. в ней есть пара темных пятен, которые достойны обсуждения, на мой взгляд А вот скажи,
1: вот, вот ты говоришь, что ты смотрел Донни Дарка до этого И что он показался тебе ну как бы слишком загадочным, да? Ну, Я ты смотрел, смотрел... Театральную, один... театральную да, версию про это Чем отличается режиссерская? Какие моменты а... именно отсутствовали в театралке, которые не а давали понять?
2: Самое главное, отсутствовала книга И страницы книги, показанные mm-hmm. в кадре Господи, это, по-моему, самое важное вообще, что есть для да. понимания. Без книги просто фильм не понять, по-моему, невозможно вообще. Когда книга появляется, он становится слишком понятным. То есть я объясняю сразу все про... Как их зовут, подождите, я сейчас страничку с терминами открою, что было. Про этого, про... про управляемого мертвеца, про манипулируемых живых, про касательную вселенную и все остальное. То есть это в фильме вылавливать прям очень сложно. Ну, ну да, я думаю, что без
3: книги это действительно
2: <laughs> проблематично. Но давайте постепенно. Кто возьмет? Ух.
1: Давайте кто-нибудь из вас. Ну, давайте, чтоб чтоб не, не чтобы... ошибиться
3: где-нибудь посреди. В общем, да. О чем фильм? Донни Дарко, парень которого играет молодой Джейк Джилленхол, просыпается где-то далеко от дома, приезжает домой, Общается там со своей семьей, а на следующую ночь, если я не ошибаюсь, его зовет какой-то голос, он уходит из дома, и в этот момент на дом падает турбина от самолета. Откуда она взялась, хрен его знает. То есть люди вообще не в курсе, что очень странно, Но сами понимаете. А Донни, он парень с приветом он и до этого-то был ну таким очень проблемным подростком но тут начинается вообще какая-то херня потому что вот он голос какой-то слышит ему начинает постоянно мерещиться вот этот заяц который вы видите на обложке какой заяц его чувак
2: какой страшный заяц просто кошмар. Я... ну да я в детстве прям таких кирпичей откладывал прости, что перебиваю, но я, ж, но я ж, ж, жил в частном доме, и вот ты открываешь в ночью так дверь, и ты прям примерно похожий пейзаж видишь первого появления кролика, и ты прям представляешь, как он там стоит. Я, я думал, у меня крыша поедет, если бы я такое увидел. Это просто ужас.
3: Ну, вот у Дони едет, в принципе, крыша. Тихо шифером шурша. Но, в общем-то, все начинает заворачиваться очень странно, потому что Дони начинает выслеживать какую-то истину, он постоянно наталкивается на какие-то вещи, которым находит подтверждение. И, в общем-то, все движется к тому, что этот кролик говорит ему, чувак, осталось 28 дней с копейками, и потом все, мир кончится. И Донни начинает разбираться, что вообще происходит, и вот, опять же говорю, натыкаться на всякие подтверждения своих догадок, и в итоге это все, в принципе, и разрешается. Я пропустил, конечно же, огромное количество э, всяких мелочей, в ну, да, которых да, и кроется конечно. весь этот
2: фильм. А, но нам ну, нужно когда объяснить, что вещи, которые нужны, когда появляется кролик, у Донни тут же едет крыша, и он идет делать дичь. Угу. Сначала он топит школу, пробивая топором водопровод, потом он поджигает дом педофила, потом. А, ну и все, по-моему. А, и периодически он видит червей, которые таскают людей за собой, значит, из груди такой вылазит прозрачный червяк, уползает, и человек идет по его пути. Вот, это, собственно, основные такие моменты, которые надо
3: выделить. Да, но и в принципе там, вот благодаря книге, которую, там, книжка, которую написала какая-то старая бабка, которую они называют «Бабушка смерть или как там, я я не помню точно по-русски, Uh, и, в общем-то, эта книга тебе и разжевывает, что происходит, поскольку мы смотрели режиссерскую версию, в своём случае сейчас, uh, mm-hmm. и она тебя очень быстро наталкивает на то, что чувак — это параллельная вселенная. Ну или как касательная там. Да. Там, там вообще какая-то не транзитивная сказана. Нет, там переводе.
2: тангенциальная сказано, там тангенциальная, тангенциальная, да. тангенциальная. А, тангенциальная. Но если ты гуглишь именно через переводчик, то это как бы касательная, по идее. Ну,
3: да. Но, альтернативная.
2: Да. Есть, нет, да, а... Нет, а на самом деле вот я, я просто альтернативное, потому что в... Они равны
1: альтернативное и текущее.
2: Да, да даже не в этом дело. Вот в терминах.
3: Давай временное.
2: Нет-нет-нет, смотрите, я что пытаюсь сказать, что вот в этих терминах кроется охренительная часть обаяния фильма, потому что, когда тебе в режиссерке показывают, значит, там очень все это, знаете, так красивым языком сочным написано, и вот как раз тангенциальная вселенная, манипулятивные там мертвец, там живы прибытие артефакта. И вот это вот все, это создает прям, ну, то есть, это не просто параллельная вселенная, в которой ля-ля-ля, это прям такой, знаете, сеттинг какой-то перемещений во времени. Это очень-очень круто, и поэтому я хочу слово «тангенциальное». Хорошо. Хорошо.
1: Тут еще я... проблема в том, что мне кажется, что вот параллельная вселенная — это несколько равноправная с нашей. Она имеет полное право существования. А это же, она заканчивается в какой-то момент. Поэтому она не равноправна
3: наша, она не альтернатива. Хорошо. Ответвленная. Назовем ее так. Ответвленная — это приток реки, короче. Если вот нашу реальность — это река, у которой есть... Ну, в смысле, нет, давайте так, нет начала и конца, она бесконечная, ну предположим, то вот это один отток от нее, который имеет свой конец. И, в общем-то, главный герой в конце-то и эту ветку и заканчивает. И вообще вся суть его существования после вот прилета этого артефакта, она и сводится к тому, чтобы закрыть эту ветку. И ему, в принципе, все в этом помогают.
2: Невольно, но как бы все ведут его к этому. Uh, давай, кто все Потому что там есть пара моментов То есть, uh, чтобы вы понимали, что такое кролик Которого он видит постоянно uh, В один прекрасный момент кролик снимает маску И у него вместо глаза дырка В конце uh ну, Донни Дарка видит какие-то заметки, типа, кролик пошел за пивом, там еще что-то, еще что-то. Иди, отправь письмо бабке. И он приплывает в определенное место к дому этой бабки, где случается трагедия. Его женщину сбивает машина. Кстати, женщина очень смешно, эта актриса играла в неоновом демоне Рыженькую потом. <laughs> То есть эта прям.
3: Актриса играла в Сакерпанче
2: Uh, ну, Сакер Панч-то ладно, я просто к тому, что она такая, знаешь, вот актер, играющий в сложном кино. Вот он, он с детства так начал и сейчас продолжает тем же самым заниматься. Как и Джилл Холл, который сегодня начал, значит, с Дони Дарка закончил врагом, то есть тоже такой непростой парень. Тянется у нас ниточка. Но она
3: еще снималась только что вот была в «Ночных животных».
2: Да, «Ночных животных». Что тоже я бы у нас таким еще не было.
3: Непростым фильмом.
2: Ну... ну в общем, прибывает Донедарко на место, и тут его женщина сбивает машина.
4: Willy.
2: Там из-за всяких случайностей из машины выходит кролик и такой типа я типа случайно и вообще не специально. Донедарко достает пистолет, стреляет кролику в глаз, уезжает и на следующее утро вселенная нормализуется. И вот собственно загадка, почему это произошло? Как это произошло, чем мотивированы действия героя и вот как сработала эта схема с кроликом? Потому что вот на нее очевидного ответа в надписях нету.
0: У тебя садь дай. Досмотрел Декстера и все грустно в конце. Думал, кинологи порадуют, а они станут все реже выходить. Ня-яй-я. Кстати, как вам Декстеры? Будете ли вы со следующего года не принимать донаты, чтобы не было больше фильмов? на американскую историю, как?
2: Нет, пока мы не придумали окончательно закрывать кинологов совсем, я думаю, мы будем принимать. Потому почему нет? Как как кинологов и не принимать? Вы что?
1: Да да. Кинологи принимают, и потому что иначе не разобраться во всем этом. Не разобраться,
2: все правильно.
1: Я не знаю, насколько вообще кролик является концом данной вселенной. Мне кажется, что самолет является концом данной вселенной.
2: А, ну, и да, все да, события ты идут к самолет,
1: самолету ты прав, Как раз ты, 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 и Потому ты, ты, ты. что э, Вся задача главного героя на, на самом деле в этой вселенной состоялась в том Чтобы э, самолет таки Ну, упал В каком-то смысле Хотя он-то в принципе Хотя я сейчас задумался, что он сам-то не виновен что?
2: главного героя не было такой Ну задачи. смотри,
1: если б, э, его же внезапно начинает крыть, да? И он начинает за- зачем-то идти ломать школу, зачем-то идти сжигать дом Если бы он э, не сжег дом, не узнали бы, что вот этот мужик э, снимал детскую порнушку И лететь бы пришлось не его матери, а противной это
2: делает кролик. И он просто берет Дони Дарка за яйца и заставляет его делать вещи, которые Дони Дарка не понимает. У Дони Дарка нет задачи. И это очень тесно связано с конфликтом внутри главного героя.
3: Ну ну да, но первый раз, когда он идет топить школу, он только благодаря этому встречается с девушкой.
2: Да, да, да. Но опять же это делает кто? Ну
3: да, заставляет все его делать кролик. Но кролик заставляет это делать все, потому что его задача закрыть эту вселенную, вот эту... Тангенсальную, как мы это назвали. То почему? есть, вообще вся их задача закрыть эту вселенную. А что, а что а почему
1: а, вселенная не закроется, что ли, без этих событий?
2: А на самом деле вселенная будет уничтожена. Это написано в книге, что если а, выбирается некий избранный, каким образом он и выбирается, это не говорится. Он, нажив, он называется контролирующий живой, по-моему, так. <связывающий> и вот контролирующий живой, кем и является Донни Дарка, избран, и теперь его задача, он единственный, кто может просто взять и откатить. Вот он может сделать, он, он, он может управлять четвертым измерением, это напрямую написано в книге. Вопрос в том, почему он этого не делает, и делает ли вообще, и то есть ему нужно понять всю эту историю.
3: Не, ну как не делает? Делает просто с подачи кролика.
2: <связывающий> не-... Какие события Нет, влияют
3: а- на отказ
1: вселенной?
2: Он должен В общем, смотрите, насколько я понимаю эту ситуацию Донни Дарк это единственный, кто может создать Дырку над своим домом, чтобы туда Упал двигатель падающего самолета Простите, если вы нас слушаете, то э, В самом конце самолет летит, от него отваливается Двигатель, и мы понимаем, что он провалился Сквозь дырку и упал вначале на дом э, Главного
0: героя, Вот, вот так Вас оженился, кинологов Закрывают, ритрозор воскрес Трамп победил 2.16. Какого хрена ты творишь? На твориорс.
2: Да. Твориорс?
0: Да, твориорс. Твориорс, да. Так вот, да.
2: Тони Дарка, как только он понимает, кто он, что он и как он может вообще все делать, он тут же щелкает пальцами и делает все правильно. То есть он запускает тот самый двигатель и закрывает эту самую вселенную. То есть для него это просто вот... Взял и сделал.
1: А, как, Но... как, каким образом он двигатель... А, ну, то есть он дырку только ту создает, все он понял. Еерирует
2: дырку, она пролетает сквозь четвертое измерение и падает на него же, на его же дом. Но на... Там
3: опять же написано, что он в, в этих вот заметках, в этой книжке, там написано, что... Ну вот этот контролирующий Живой Обладает сверхспособностями Может как-то там взаимодействовать с водой и огнем Что мы видим, да, он топит школу Он зажигает дом Он обладает формой телекинеза Вот он и отрывает двигатель у самолета А, А, и обладает огромной силой Он, блин Топор в башку бронзовой статуи всадил. Mm-hmm. Да, 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 и кстати, так. там как раз
1: говорили, что что может преодолеть пространство, да, это некий космический корабль. Там даже указано, что он там типа должен быть металлический. И вот этот да, да, двигатель да, это сказано, и есть что... этот самый космический корабль, который ну условно-космический корабль назовем его. Корабль, это который переместит. Нет, артефакт. это
2: двигатель это артефакт. То есть, прям сказано, что должен, должно быть для полноценного. Для полноценной подчинки вот этой всей истории нужны огонь, вода и медные трубы. Вот. Железный артефакт, как написано в книге, это может быть меч, это может быть копье или вот двигатель. Вопрос-то в другом. То есть, Донни Дарка... В чем момент? Почему кролик вот это все делает?
1: Почему именно кролик или что?
2: вот, Давайте разруливать. Значит, кролик, какова его мотивация, почему он спасает вселенную, почему все вообще спасают вселенную? Ну вот,
3: потому что, е- е- если я правильно понял, потому что вот-, вот это становится целью. Просто целью люди, я не знаю, Нет. чем они руководствуются, но это их цель, закрыть эту реальность. А, слушай, такая
1: ситуация, а вот если бы он не закрыл эту реальность, что бы произошло?
2: Вселенная ну... бы гикнулась и Пак... бытие вот это... перестала Что перестало? Бытие. Тревать? само по себе перестала бы существовать. Все
1: вообще. <существует> 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 и, и, <существует> и обычная <существует> вселенная, и
3: тангенциальная. Да. Поэтому Он, ты
2: пропадаешь Я правильно понял
1: из книги...
3: Ага. Погодите, мы перебиваем друг друга. Ну да. <существует> если я правильно понял из книги, там было написано, что если не закроется это касательное, то она уничтожит основную, настоящую реальность, нашу реальность.
2: А сама касательная, там написано, подвержена чуме, голоду, мору и всему остальному, и она тоже... Ну, короче, ей очень быстро. Нет. Поступают.
3: Сама касательная, она в любом случае настолько нестабильна, что у нее, вот я так понял, два варианта: она либо вы ее закрываете, вот изнутри условно говоря, либо она уничтожает основную реальность. Все.
2: Mm-hmm. Да? Но вопрос в чем. Я вас хотел вывести к манипулирующему мертвецу. Это, по-моему, девятая ну, глава да. книги. Раз... Ой, кто умирает в потенциальной вселенной, он становится мощнее Донни Дарка, но, именно... но только Донни Дарка может как-то взаимодействовать с реальной вселенной. Именно поэтому Донни Дарка оказывается под контролем кролика, кролика. Потому... Угу. потому что кролик мощнее, чем он, и он им манипулирует, и он им управляет, чтобы под... ну, подталкивая его в нужную сторону. А в чем его мотивация? У него не мотивация, Макс, спасти вселенную, это не просто цель, он умер. А когда все откатывается в нормальное состояние, он оживет. Потому что все возвращается назад, и он в таком случае не умирает. Это просто чисто шкурный интерес с его стороны. Он хочет жить, как любое нормальное живое существо. И поэтому кролик подталкивает Донни Дарка дальше.
3: Ну, mm-hmm. да, да, хорошо, хорошо я согласен.
2: А, вот. А теперь самое-то интересное, что, на мой взгляд, совершенно. Ну, достаточно трудно прочитать. Главный фокус. Чем занимается кролик? Это э, заставить Донни Дарка спасти эту Вселенную. Только потому, что Донни Дарка этого не хочет. Он бы сам не стал этого делать ни в коем случае. И вот в этом как раз главный замес всего фильма. На протяжении всего да, фильма... Потому что
1: иначе он бы остал, стал мертвым. Ну то есть... И он...
2: поэтому, поэтому. А почему? Не ну поэтому. Давай. Просто если он стал... спасет, он
1: попадет в настоящую Вселенную и, и умрет там.
2: А, это меньшая проблема в данном случае, потому что вот если внимательно последить за всеми его рассуждениями на протяжении
0: а, я понял о чем. 2010. Японский тришаг. Я его даже пьяным не осилил. Хорошо. Нужен разбор. Хорошо.
2: Хорошо. Мне нравится, я заинтригован.
1: Да, спасибо. Я так понимаю, ты про его случаи в школе имеешь в виду?
2: Да, что, про все случаи. Что проблема он в чем?
1: Не принимает этот ну, скажем так, общую точку зрения какую-то некую.
2: Именно так. В чатике э, проплыл, проплыл два момента. Первый, э, сейчас я попытаюсь найти, от кого спутник связи написал. Народ, в фильме слишком мало времени и слишком много всего лишнего, чтобы фильм было о путешествиях во времени. И это правильно, потому что Донни Дарка на самом деле, это над пропастью воржи. Это фильм, это тоже я цитирую чувака, который написал это в комментариях выше, это фильм про взросление. Mm-hmm. Это фильм про то, как Донни Дарка... Вырос или растет и не принимает мир, не понимает его, и поэтому он не собирается его спасать.
1: Ну, такой м- м- максимализм юношеский у него начинается. Нет, он ищет он, Бога.
2: А, и это, возможно, есть отчасти, на самом деле. Сейчас я тебе покажу Иисуса. Самый главный диалог фильма, где-то на... Ну, он кульминационный, он как раз по времени так и расположен, где-то примерно во второй-третье. В конце второй-третье. Когда они читают книжку про кроликов? С самого начала они читают книжку на уроке про... Uh, про что? Про, про детей, смелись в дом к И разломали И Донни Дарко единственный в классе, кто понимает, о чем книга uh-huh. То есть это сразу его дистанцирует от всех окружающих Он единственный, мать его, нормальный, умный человек Вообще <соценно> Во всем классе И он говорит, что дети сжигали деньги Потому что им было насрать на деньги Им хотелось разрушить этот порядок И Дарка говорит об этом с улыбкой Потому что ему, в принципе, эта идея импонирует
1: yeah. А вот когда кролики, а... наоборот
2: а когда кролики, ему говорят все вокруг, что «Чувак, как это бы...» Это метафора. Вот, нет, нет, там, там убили Но, целый ряд да. кроликов. Он говорит э, «Почему мне должно быть не насрать?» преподаватель, Я прям записал. Преподавательница. «Кролики — это мы?» чувак, э, Д, Д, Дарк отвечает «Кролики не такие, как мы. У них нет книг, фото, чувств горя, сожаления. Они хотят трахаться, и они милые». Не поймите меня неправильно, мне нравятся кролики, они милые и похотливые, если ты милый и похотлив, ты счастлив, ты не думаешь, зачем ты живешь, так я не могу понять, почему я должен их жалеть. И вот это все отношение вот умного человека, переживающего кризис к внешнему миру, который не понимает всех этих людей вокруг, не понимает взрослый мир и не понимает, как с этим жить. Фокус дальше, и вот дальше самая кошмар, какая неочевидная вещь, на мой взгляд, которую я просек, и я прям возгордился. Кто еще умер в этой вселенной?
1: Так, в этой вселенной умер. Ну, значит, умерла его вот эта подруга, умер кролик. э
2: Все, умерла его подруга и умер. И вот кролик. Мама
1: с с дочкой. Нет, нет, они они не умерли. Ну, они в самолете были. Ну, ладно, не успели, окей, предположим.
2: Фокус в чем? Кролик и его женщина одинаково сильны в этом мире, но женщина маскируется. Женщина и кролик, они оба умерли, они оба находятся этими манипулирующими мертвецами, и они все выстроили для того, чтобы в конце она умерла и именно и из-за кроликов...
1: них. Не... И Он убил именно... кролика, да.
2: Он убивает кролика, она умирает и именно из-за того, что чтобы воскресить ее,
0: как Доброго вечера и удачного стрима, парни. Кажется, вы немного образны. Если надумаете постричься вам могут понравиться услуги мистера Суини Тодда из Лондона. И не смотрите, что он 2006 года рождения. С бритвой он обращается довольно умело.
2: Великолепно, спасибо. спасибо. Прекрасный Ладно.
3: фильм, в да, котором я узнал, что Джонни Деп умеет петь.
2: Да, он хорош. Вот, и его женщина настолько же сильная, это все большой план. Она умирает, и... Донни Дарка через ее смерть осознает вообще все. И в принципе на протяжении там, остальных каких-то побочных сюжетных линий, он осознает, почему ему нужно любить кроликов. И в этой сцене она поворачивается к нему и говорит: Со, слушай внимательно, потому что это к тебе относится в первую очередь. <тых> Если автор пишет про кроликов, то это плод его воображения, значит, ему они не безразличны. А значит, должны быть не безразличны. И нам тоже иначе мы не уловим суть. Так вот, со ты всем кроликам во всех фильмах, которых мы смотрим, должен сопереживать, иначе ты не улавливаешь суть.
3: Я понимаю, я понимаю, что я должен. Это как бы, это вообще не оспаривается. Но вы должны убедить меня, что я должен им сопереживать. То есть я не хочу это брать как факт. То есть вот есть они, и все, ты должен их любить. Нет, вы должны заставить меня их любить.
2: Но, окей, так или иначе, это говорит ему именно женщина, и это подтверждает то, что она как раз тот манипулирующий мертвец, ну который... Вот я, кстати, не мертвец.
3: уверен, что она манипулирующий мертвец, потому так. что все, все ради ее смерти сделал кролик.
2: Нет, это, это, их, это их... Ну, это... Это я не вижу,
3: что это их совместный стать. план. Димон, опять же, ты говоришь, что к этому должно быть множество каких-то сподвижек по, 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 на протяжении всего фильма. Их здесь, ну,
2: либо я их не увидел, либо их нет, потому что... Потому что а...
4: это
2: не... ты, ты... Вот скажи честно, вот ты увидел, что это вопрос взросления до Недарка в фильме? Ты, увид... ну, ты увидел, я... что он не хочет спасать эту вселенную?
3: Да, да. Я увидел... Ну, там есть очень показательная сцена, когда он говорит, я не хочу быть один. Он явно ищет... ну, То есть, понятно, что псих, психиатр, там, который да, воспринимает, говорит, вот у тебя там воображаемый друг, а она понимает, что все упирается в одиночество. И она выводит его на эту тему. И он говорит, что он одинок. И в итоге, блин, ну вот все как бы сейчас начнут опять смеяться, но, сука, блин, он находит Иисуса, и поэтому он в конце умирает. Он... Если я как бы правильно Все это воспринял Он не обязан был умирать
2: Он либо умирает вся вселенная Вместе с ним, либо Нет.
3: он
1: а, Нет Ну смотри, вообще мне а, интересно С какого момента это... зарядила ну, Относительно чего вообще родилась эта вселенная Но, Вот ну, это нихера непонятно понятно. Потому
3: а, что, если а, я, то... я правильно понял что То э, он, прийти... он вышел из-за
1: того, что его Позвал заяц То есть если бы Заяц его не позвал, его бы убило двигателем и как бы... Или мы должны увидеть зарождение этого двигателя. То есть ему необходимо, ну скажем так, в этот двигатель привнести в нашу вселенную. Потому что он же ниоткуда не отвалился в настоящей вселенной. Там же на это... Там
2: в книге написано просто, что прям прямым текстом написано. Появление тангенциальной вселенной ничем не обосновано и случается очень-очень редко. Просто вот шит happens.
3: <свят> так вот, да, суть в том, что мы, по идее, и не видим начало рождения этой вселенной. Мы видим только побочный артефакт. Вот он уже выбросился, и все. Хер знает, как оно появилось. Ну, это, во самом случае, я так понял. <свят> ну, тут, получается,
1: какая ситуация? А, как бы, тут... Есть такая... Так, короче, есть две теории, как перемещения во времени работают. Если ты переходишь из какой-то точки в прошлое, то ты тогда в течение этой... Ну, из прошлого, когда дойдешь снова до этой точки, ты обязан снова переместиться назад. А есть другое. Это когда вот у нас две параллельных вселенных, и ты из одной, если кинул что-то в другую, то ты в этой не должен этого повторять. То есть этот объект, который у нас появился в новой вселенной, он уже тут присутствует. И мы не делаем никаких действий для того, чтобы он снова там появился. Ну то есть, это, это, это не, не, не так, как в праймер было. В «Праймер», не, они, не так, л- в праймер они ложились в
0: эти. Предлагаю компромисс раз в две недели три фильма. А-а-а. Обожаю, когда он так говорит. А-а-а-а. Вас. Раз ты женился, то больше не услышишь сладострастный. А-а-а-а-а. Но зато ты не в белой комнате психбольницы, как Макс. Это не Килибро которому так и придется любить только свое ЧСВ, Одиссея. Слышь? Слышь? Слушай, мы все должны сказать... хоть
1: кого-то реакция вышла. То есть тут как раз у нас по-другому строится путешествие во времени, не так, как были в Праймер, где обязательно они должны были сесть в эти... Капсулы, чтобы появиться. Да. Здесь у нас некое другое представление о том, что вот есть какая-то вселенная, если из нее что-то прилетело, то это не факт, что у нас должно случиться то же самое. <связано> вот. угу. Единственное, что вот как бы момент, когда главный герой уходит из дома его зовет кролик, угу. это как раз как бы факт начала новой вселенной. То есть нет. Некий... Я так понял, что нет. Просто я. Я если... так
2: понимаю, что это как раз вот момент избрания. Ну, как правило, это уже находится в тангенциальной вселенной, кролика его вытягивает, потому что ее нужно разрушить, потому что если у тебя гикнется вот этот м- м- главный, м- главный манипулятор всех, всех вселенных, тогда ничего хорошего, конечно, не будет. А, ну, Мне кажется, ты, так.
1: Ты же сам сказал, что в книге там сказано, что, мол, вселенная, ну, типа, случайно выбирается этот самый да, э, да, манипулируемый да. живой. Возможно, это момент выбора как раз был нам показан этого самого. То есть вот она, вселенная началась. И вот нам показывают выбор этого главного действующего лица.
2: Ну каким-то образом. Вселенная сама выбирает, а не кролик. Вот в чем момент.
1: Ну, вселенная выбрала, а дальше кролик уже пошел действовать.
2: Ну да, да, да. Это да. Это да. Ну просто вообще-то вот этот манипулятор, он не должен умирать. Это Макс прав. В смысле, манипулятор, он может продолжить жить, потому что в книге есть какая-то ремарочка на этот счет, Не, что так уже стоп, такое. Стоп, было. стоп,
3: стоп. Само существование книги. Старуха, которая ее написала, ну... явно пережила это и написала все.
2: Но это как раз домысел, которому нет подтверждения. А, а какое опровержение есть? Да и, и опровержение тоже, но как бы нужно доказательства. Не, ну как бы да, смотри, а откуда она
3: могла это смотри. взять? Откуда она так много всего знает? Она описывает даже вплоть до вот этих вот вылетающих херей там из живота.
2: Откуда ну, она все это знает? Не знаю.
3: Возможно, блять Единственное логичное объяснение, она пережила нечто подобное.
2: Ну, вполне может быть. Вполне может быть. Поэтому у
1: нее немножко двинулось все. Ну,
2: Может быть и так. То есть, может
1: быть, этот самый... Хотя нет, она же... же... Он же говорит, что это было вообще для нее внезапно. Она была-была монашкой, да? Потом хоп, и написала книгу по физике.
2: Окей, ну, значит, да. Значит, да, действительно. Э -э 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 С ней это произошло, ей пришлось разобраться и выжить. А Донни выживать не стал, потому что... Очевидно, посчитал, что это для него ну, Наиболее правильный выход а, Об этом говорит его отец Кстати, в одном из эпизодов Когда он садится рядом с Дони И говорит, что чувак как бы У такого, как ты, всегда будут проблемы Потому что ну, Дони очевидно прям, Чисто на сценарном уровне он гораздо умнее Всех остальных окружающих персонажей Это подтверждается в постоянных перепалках с Друзьями И отец ему говорит, что типа чувак В любом случае тебя будут чморить, гнобить И у тебя будут большие проблемы на протяжении жизни вот
3: так! Ну да. А, мне кажется, когда он на себя просто сбрасывает уже в конце этот э, двигатель, он же улыбается. Он да, смеется. Да, он смеется, смеется.
0: Потихоньку, не спеша. Мультологи собираются к вам. Господа. 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 К вам, Господа. Да. Сейчас добавлю.
2: А, он уже есть там где-то. Договори сначала, а потом добавляй. Так, он на чем? Смеется. Он а, смеется.
3: Да, он смеется, он улыбается. И нам пишут ну, в книге. Я не помню точно в какой момент, что все, кто были задействованы в этой тангенциальной реальности, они во снах могут что-то вспомнить. Да. И я так понимаю, что Донни улыбается, потому что он вот все, вот это, вот весь путь, он его увидел ну, во по- сне. Он, он и по- такой типа весь... м- Чего? Да, м-м-м, что? <свёк> Я говорю, он его увидел весь вот этот свой путь, который Яйцо только что проделал. Ангела.
0: 1985. Что ж, не получится теперь сделать из Макса атаку. Ну что ж, пусть хотькелебро порадуется.
2: Спасибо. Что такое а... атаку? Это японский задрот. Да.
0: Понятно. Я почему-то так и думал.
3: Он увидел весь этот путь, он понял, что, ну, он осознал там какие-то вещи, да? Он потрахался, как и хотел перед смертью, потому что фразу с кроликами, типа, они трахаются, они просто хотят потрахаться перед смертью. Ну, блин, он явно, как бы, он там чуть ли не косился на. М-м-м-м-м. Нет, не
2: поэтому. Что не поэтому? Ну, он просто, он говорит, что кролики, они милые и похотливые, если ты милый и похотлив, ты счастлив, ты даже не понимаешь, зачем живешь, твоя единственная мотивация это потрахаться так много раз, как ты можешь, он показывает на нее, потому что она, очевидно, ну, некий сексуальный интерес для него. Ну, ладно, ну, вот бы... а о
3: чем говорю.
2: Нет, ты говоришь о том, что... О чем ты говоришь? Он
3: тоже хотел с ней потрахаться.
2: Нет, явно он был... презирал это. Он это презирал как раз. Он, он в этой, вообще во всем этом монологе он говорит, кролики не такие, как мы. Они хотят только трахаться как можно больше раз и все. То есть получать удовольствие. У них нет книг, фото, чувств, горя, сожаления. Они вот только хотят трахаться и все. И он показывает на нее, потому что, как бы, ты же понимаешь меня, ты же тоже не дура. Димон, и а она... ты... ты что, уже смотрел? В оригинале. Ну вот я там по интонации уловил именно намек. Так... А я нет. Вот просто намек как бы по контексту, вот я же тебе объясняю. Это это противоречит смыслу всего монолога.
3: Да, но это не противоречит тому, что он в итоге с ней спит.
2: Он с ней... Именно она с ним спит, потому что... То есть она манипулирующий мертвец, и она ему показывает, что кролики это не так плохо. И кролики это в том числе и мы. Чувак, ты себя... Понимаешь, это стандартная проблема от пропастью воржи. Ты дистанцируешь себя от общества, ты думаешь, что ты лучше него, что ты не кролик нифига, на самом деле ты тоже кролик, и в этом нет ничего плохого. Это принятие взрослости, принятие себя.
1: Концепция Д'Артаньян-пидораса, в общем.
2: Да, концепция <свят> Д'Артаньян-пидораса, да. Мне не нравится мысль о том, что она
3: тоже контролирующий мертвец. А да, это факт. Да какой факт?
2: Потому что написано в книге, любой, кто умирает в тангенциальной вселенной, становится контролирующим мертвецом. Все! Как ты мне говорил про Сакер Панч? Сказано! Все, иди нахер! Вот.
3: Я тебе так не говорил.
2: И мне там в одном месте сказано было, что... это... Сказано, что их было две, сказано, иди нахер Все теории идут в пень Вот здесь то же самое, сказано, что она контролирующий мертвец, раз она умерла Иди в пень, это факт Ну хорошо, но там,
3: как <с>... бы, давай тогда так, на частоту. Не особо нужно было ее вмешание, потому
2: что кролик очень молодец так они вместе к этому велик, кролик манипулировал его действиями, а она, во-первых, проводила, она проводила, ну, она с ним общалась напрямую, чтобы подталкивать его в эту сторону. Все ее монологи с ним, диалоги с ним, они сводятся к тому, чтобы доказать ему, что он тоже кролик. И их секс, в конце концов, после которого он выходит, это как раз момент принятия и отрицания, и перебарывания отрицания.
1: Слушай, ну, а вот э, ты говоришь, что каждый, кто умирает в этой вселенной, становится вот э, манипулирующим мертвецом. Но если бы Кролик не манипулировал им, э, он бы не умер в этой вселенной.
2: А это уже я я списываю на четырехмерные парадоксы, потому что в этом уже точно нет никакого смысла.
3: Ну вот да, тут вот это вот несколько так не ну останавливает меня в какие-то моменты. Ему все равно надо было, чтобы его убили. Почему? Потому что именно его убийство помогает э, закрыть эту вселенную. Ну да, но
1: почему тогда конкретно он? Ну то есть смотри, если мы строим так, что каждый, кто умирает, да, становится манипулирующим мертвецом, э, то если бы он не стал манипулировать этим Донни Дарка, то он бы не умер. Э, Следовательно, что как бы... Бля, я запутался секунду. Это сложная херня. Ну, то есть, понимаешь, типа, Вселенная, когда закончится, умрут все. Тогда, получается, все должны были бы его подталкивать к этому. Как. Ну, выбрался кролик. И он начал подталкивать его к своей смерти. Ну, к смерти себя, как кролика.
2: Да, да, да. Ну, то есть, как бы, это не. В этом нет хронологии. Это некая четырехмерность, вещи, которые происходят одновременно и друг другу сопутствуют. И... То есть ты не можешь сказать, как в детонаторе, да, что сначала было это, сначала его убили, потом он вернулся назад, чтобы сделать то. Нет, это все одновременно и параллельно и цельно. Ну вот, да.
1: В этом, да. То есть это вот такая вот вещь, которую надо немножко принять, что вот, ну, к... видимо получается, что кролик в этой вселенной в любом случае вы умер.
0: То есть, ну, пол... то есть получается
1: по факту, что никак... никакой интриги с тем, что он не закроет вселенную не было, потому что как бы оно уже решено. Появление самого кролика уже значит, что он его убил.
2: А вот этот хрен знает. Вот это уже как раз парадоксы. Ну, то есть, я вижу сюжетную... сюжетную линию и линию развития логики последовательности, я вижу четко для Донни Дарка. Для того, как там существует кролик и все остальное, и девка, я не знаю, но они определенно вне этого измерения находятся.
1: Ну вот. Вот это вот такие вот немного парадоксальные вещи, которые. которые сложно понять и невозможно забыть.
2: рай кстати, в чатике нам подсказывает, что там еще есть речь про смурфиков и смурфетку. И. Там Донни Дарка, по-моему, говорил, да, что типа главный создатель смурфов отправляет смурфетку, чтобы там им веселее жить было и все остальное. Также и девушка
1: нет. он отправляет как это. Как шпиона. А она а, за счет как... люб- любви там да, становится да, да. Только Нормально. не
3: автор, он сказал, что а Гаргамел да. — это
2: Гергамел. злодей. А, ну окей, окей. Это, значит, я не помню. И вот этому эпизоду я не придал значения, просто Айсирай напомнил. А, хорошо. Но,
1: но тоже про это.
2: Хорошо, тоже, тоже возможно, это как-то можно, если посидеть, подумать, подвязать. Ну, в общем, моя концепция заключается в том, чтобы ее систематизировать, что двое умирают в этой вселенной, и они подводят Донни Дарка к тому, чтобы... Решить спасти эту вселенную Потому что для Донни Дарка никакой мотивации в этом нет И он как раз на протяжении всего фильма против Стихи, которые он читает Он не хочет, это, ну, как бы там видно Какой у него тлен в жизни происходит То, что он ходит к психиатру, это повторяется то же самое Его все разговоры на школьных занятиях Говорят о том же самом И э, в конце, что важно Его, значит, его, как она, младшая сестра побеждает в конкурсе для нее это важно он это видит его старшая сестра поступает в гарвард для нее это важно он это видит и как бы он все-таки более-менее проникается какими-то общечеловеческими вещами и сам их понимает но вот вопрос действительно почему он себя убивает мне действительно непонятен почему он не вернулся и не вышел
1: а может это вот. как-то взаимосвязано
3: что и... он себя он, он не должен он... Себя уб... Я нам тут смурфик пишет э, в книге было сказано что герой должен обязательно умереть чтобы закрыть тр- тангенциальную вселенную так что бабушка смерть скорее всего умерла уже в другой тангенциальной вселенной которая была до этого и она была по типу кролика потом и жила и написала книгу как мне кажется
2: а, Хороший, кстати о, очень крутой о, это о, объясняет о. все
1: да тогда действительно если тогда понятно почему он умер и понятно почему бабка с ума сошла Возможно. Mm-hmm. Не, ну стоп.
2: Стоп. Стоп. Не, ну ладно, хорошо, в принципе, рабочая версия. А еще очень важно, многие говорят, что это удонит. Как бы есть такая теория э, про шизофрению. Нам в комментах ее писали в группе. Что это все шизофрения главного героя, и кролик это его воображаемый друг. Но это. Априори неверно, потому что... Это,
1: это, знаешь, это вот если бы вот как раз смотреть театральную версию нету книги. Вот тогда (свят) тогда (свят) шизофрения, да.
2: Нет, на самом деле там момент в том, что когда они возвращаются в нормальную вселенную, показывают всех персонажей, как они проснулись и что-то помнят, судя по их лицу и их глазам. И маска кролика и рисунок кролика находится у чувака, который его рисовал. То есть это хэллоуинский костюм, который готовил совершенно другой герой. И этот образ кролика не имеет ничего общего именно с Донни Дарка. То есть это не его воображаемый друг. Вот о чем речь.
1: Да, да, это показывает.
2: Фу, Фу ты... тут хотя бы
1: разобрались, потому что дальше.
2: Не, во враге тоже все нормально. Ну нормально, но
3: я думаю, мы там тоже запутались.
1: Не,
2: у
3: меня там все туго.
2: Ну посмотрим. Окей, она будет. Я там Иисуса не нашел, поэтому. А про Иисус каждый раз хочу тебе сказать про Иисуса и забываю, что упоминается ну. вот эта иисусья тема несколько раз вроде как сейчас подожди я заб... а, забыл все вот забыл подперемелькалы же в голове а в кинотеатре последнее искушение Христа фильм значит показывают там uh-huh. это раз и во вторых в каком-то из их диалогов он тоже так ну ссылается на тему то uh-huh. а, а когда они говорят как раз про кроликов ему баба его говорит Автор пишет про кроликов: нужно сопереживать кроликам. И вот в этом можно читануть Бога, что Бог создал людей, и значит, значит, это как бы один из людей, и нужно сопереживать не, ну там людей. Там
3: много, там много. Не, там кажется. еще там... просто про
1: там... Бога даже говорит кого они. Да, они Например. прям
3: типа чувак, ты там агностик, а не атеист. Хотя вот мне не понравилась трактовка, что атеист это
0: тот, который э, верит, что Бога нет. Беспощадный российский артхаус стоит рассмотреть, как явление. Устроим выпуск на зеленого слоня.
2: То, что нужно для завершения года кино. Да, на
1: 31 декабря что выпало там,
3: как надо. Закончим на говенной
2: ноте. Да, о чем мы говорили, Макс, прости, сбили Про Бога. Про Иисуса Агностиков.
3: Я к тому, что да, атеист, она говорит, это человек, который не верит, отрицает существование Бога. Не, нихера, атеист это тот, который не верит в Бога. Я не знаю, как называется человек,
1: который Конечно. отрицает, но это Нет. не атеист. Чего-то а- Ч- а- я
2: с тобой категорически не согласен. А- а
1: в чем вообще разница, Макс? Отрицает
2: и не верит. Mm-hmm. Атеист! Отрицание существования Бога. Отказ от религиозных верований. Читаю дальше. А- в-, в более узком смысле убеждение в том, что Бога или богов не существует.
1: Знаешь? А отрицание, это говорит, да его точно нет, не это типа, он может есть, но я в него не верю. Поэтому отрицание, наверное, даже как-то ближе к атеизму.
2: Атеизм, ну, как бы атеизм подразумевает, что ты не веришь в божественное происхождение, ты не веришь в некую единую сущность, которая породила Вселенную, себя и все остальное, и что ты там являешься проекцией этого же самого существа. Вот, вот что оно такое.
3: Ну, я не знаю, мне не нравится слово отрицаешь. Ты вот. отрицаешь существование бога. Нет, ты просто в него не веришь. Тебе, я не знаю, насрать. Но ты прям не отрицаешь, ты не будешь бить пяткой в грудь, что его нет.
2: Разная степень агрессивности ну, атеизма. Да. Но... И, Какое по-моему, это? ты сейчас как раз это
1: и делаешь, Макс. Не, я не верю в бога. И я отрицаю его
3: существование.
1: Ты его тему не просто так каждый раз затрагиваешь.
2: Да-да-да-да. Так, ну и это... Погодите. мне мозг лопнул.
3: А еще... Рано еще, Келебрич, погоди. Да, рано еще. Несколько там еще было... Когда он этого... Патрика Свейзи назвал антихристом. Но тоже как бы... В итоге-то он боженькая. Ну, то есть в смысле боженькая. Дони Дарко боженька В конце-то всех спас. Молодец такой.
2: И пожертвовал собой. Он Исус. Если построить очень длинную логическую цепочку, которую мне лень, <связывание> а, можно вывести фильм на солипсизм на самом деле Вот прям реально можно Я садился, я, я, я как-то один раз докрутил Но уже забыл и записывать не стал Потому что это было достаточно, ну как бы, ни о чем Но в целом реально можно выкрутить фильм на селепсизм Поэтому понятно, что зачем он себя убил, например В том числе
0: Подытожим Дон Недар. равно Чайльстер и БПС Члонник на Новый год норм зайдет Но все таки и на
2: Круто, б... Чест! какой! Да уж! Так вот, нет, смотрите, все говорят, что Макс скорее агностик, нежели атеист. Агностик сомневающийся. Агностик говорит, вселенная непознаваема, на нынешнем уровне развития. Мы не можем знать, есть Бог или нет, поэтому как бы, ну... Но я не уверен. Но Макс говорит, я не верю в Бога, значит, он атеист. Он не бьющий, не воинственный атеист, не бьющий пяткой в грудь, но просто он атеист.
3: Да. Но я бы даже больше сказал Я не знаю, как, как можно назвать это религиозной. Ну ладно, хорошо Атеист-пофигист Потому что мне насрать, есть он или нет Вот серьезно, вот прям вот катастрофически
2: Атеист-пофигист, нормально, мне Всё, кажется
3: Атеист-пофигист, мне тоже кажется, отлично вообще Блин, я добавлю себе эмоциональный импотент
2: Атеист-пофигист Хорошо Хорошо. И еще очень важный момент. Многие заблуждаются, что атеизм – это тоже вера, ты веришь, что... Нет, атеизм произошло от слова «теизм». «Теизм» – это вера в существование Бога. «Атеизм» – это отрицание существования Бога. Это не вера в его несуществование, а отрицание... Ну, вы поняли, короче, окей. Это как... неправильно И, говорить...
1: Слушай, мне кажется, как атеистический пофигист, Макс слишком часто бомбит по поводу религии. Тебе не кажется, ну, что, да, что это не а совсем мне... а, 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 пофигизм?
2: Нет, а прот... можно быть верующим напротив церкви, например, да, против промывания мозгов, то есть там. Ну, Макс, Макс... Не...
1: Макс не против церкви, он в фильмах видит типа не церковные какие-то вещи, а метафорические. Так что, так что это все сложно и вообще нам на разбор Макса не донатили, на самом деле, чем это значит?
2: Хорош. донатить на разбор Макса, прям огонь целый. Я могу психиатра позвать, который тестики с тобой проведет в прямом эфире.
3: Прекрасно. Не, новая рубрика это не тестики людей в прямом эфире. Слышите, пацаны? Сейчас только вы двое знаете, что я дебил, а вы хотите, чтобы все узнали, что я дебил.
2: Биологи, максологи. Ладно, все, давайте правда не. Я считаю, что фильм мы разжевали вот и до. Мы объясняем. Что происходит, какая там путаница во временах? Мы объясняем, кто в этом участвует, кто это замесил и в чем главный конфликт, в чем путешествие героя психологическое, сюжетное и все остальное. Мне кажется, по фильму понятно все после наших рассуждений. Да, что я думаю, фильм отличный, да, неплохой. Да, а теперь кадрики. Кадрики, секундочку. А, а кто? Крол... короче, кролик первым кадром? Просто потому, что он крутой, ну типа. Просто О-о-о.
1: потому, что это выночной кошмар, я понял.
2: Да, реально, я прям, когда первый раз посмотрел Донни Дарка, я очень долго, вот, когда мне хотелось себя самого попугать, я прям очень долго представлял именно этого кролика. Он пирамид хедов вытеснил из моей головы напрочь вообще.
1: Так, тут ничего? Дальше идти в этом кадре? Первый
2: кадр, нет, я на самом деле хотел поговорить немножко про сбалансированность и асимметричность картинки, и вот здесь, в этой картинке... Она центрированная на первый взгляд, то есть кролик стоит посередине, и это вроде как э, все понятно, но на самом деле картинка асимметрична, потому что справа она подается вверх за счет флага, и mm-hmm. слева она выдается вперед по первому плану. И то есть, вот из-за этого создается такой, ну, н- несбалансированность, как раз, некоторая. Mm-hmm. Это вот что есть в кролике клево. Ну, еще у него свет там справа падает, обратите mm-hmm. внимание, mm-hmm. который масло светит. Mm-hmm. Да. Yeah. А, постелька. Да, да, постелька. Второй, второй момент, который я хотел показать, в Доне Дарко он очень хорошо виден, это контроль зрительского внимания. И в хорошем кадре есть такой момент, что глаз не должен вываливаться налево или направо, по идее. Вы должны его как-то либо специально делать, открытое пространство, чтобы оно что-то значило, либо как-то фокусировать внимание... Про
1: направление голов сейчас, что все они Нет, я... направлены?
2: И про это в том числе, но про композицию в целом. Кровати ну, направлены к середине, вот так, и телевизор стоит в середине. Поэтому, как бы, куда бы вы ни посмотрели, у вас ты да, смотришь немножко на Холла, потом глаз идет, он идет вдоль кровати, туда, куда-то. Он не выходит влево за границу кадра, не вываливается, и вправо то же самое. Они как бы ограничены, и все сфокусировано к центру. Я надеюсь, понятно о чем я говорю. Да, понятно. Так. А- Вот третий кадр как раз наоборот. На природе такой вот ограниченности кадра нету. Слева и справа рамок нет для того, чтобы создавалось более просторное ощущение. Ну и опять же по классической схеме моего любимого правила третей чувак сидит ровно на половине, на середине э, третей. И опять же касательно небольшой асимметричности кадра. Справа диван, слева куст, который выдается вверх. Это ок. А вот дальше интересно, мне что понравилось Опять же, нет никаких рамок слева и справа Но смотрите, как клёво поставили Магнитофон Магнитофон. под мышкой Потому что, да, он заполняет пустое пространство Если бы его не было Как что?
3: Это как на вот в постельной сцене, условно говоря, там красный портфель, на себя внимание привлекает. И вот там тоже было бы пустовато без него. Да,
2: да. Ты прав, абсолютно. Можешь вась показать. Mm, yeah, а, сейчас, действительно красный портфель, который действительно заполняет немножко места, и без него бы было не то.
1: Uh, а где эта сцена?
2: Ну, кровать, два кадра назад.
1: А, господи, в постельной сцене я подумал, что (аасскажи) им ты про (свят) другое (свят) немного (свят) говоришь. Вполне (свят) постельная сцена. Ну да, да, да.
2: Именно так. (свят) Вот. Далее. Следующий кадр. Он как раз э, асимметричен немножко, потому что... Ну, потому что... Видите, все сделано в правой части сцены, левая часть сцены как бы пустая, но при этом левая часть сцены пустая, но здесь мы видим э, цветы. Это достаточно распространенный прием, то есть вы как бы соблюдаете правила третей, то есть все важное вводите в правую э, зону кадра, а в левой зоне кадра вы можете выстроить экспозицию. И вот здесь видно четко три ряда кустов, те которые на переднем плане, те которые где-то плюс-минус на уровне героев и те которые сзади. То есть слева простраивается экспозиция в длину, а справа у нас информативная часть кадра. Вот Но такая кайф.
3: Блин, кайфа. мне кажется, пацаны на диване просто уезжают куда-то из кадра, они прям едут perc- туда. <с- <с- с- <с- <musique> скатываются, так сказать. Скатываются,
1: да. да.
2: фильм скатывается иногда. Да, потихонечку. Так. Вот это очень крутой кадр, он мне очень понравился, потому что... Вас эта овца не бесила вообще? О, Я... Конечно
1: бесила! Exactamente... Она же чё, религиозная? Солт, наверное, там вообще просто прожёг весь стул, когда смотрел.
2: Реально. Я прям так хотел ей по морде врезать. Вот ненавижу, когда рисуют таких персонажей, которых ты ненавидишь. Ну как, зачем? Такая боль. Так вот, забавно то, что единственный персонаж, кто в каждом кадре, практически в каждой сцене фигурирует с американским флагом, это учительница Дрю Берримор. Я же ничего не путаю. Да. Вот.
3: Я обратил Нет. внимание в одной сцене, но я подумал, что как бы, ну, это, наверное, так совпало. Когда она кричит «фак!». факт. Флаг падает-то Не, а флаг на заднем плане развивается. Там такой кадр очень хороший с панорамой на здание. Когда она кричит
2: «фак!», Флаг. Когда она вот здесь, смотрите, слева на черном фоне четко выделенная стоит мерзкая баба, и справа на красном фоне, на фоне американского флага, так-то говорит все правильно на протяжении всего фильма. Самый углевой персонаж. И опять же, это холл не уходя дальше, и поэтому в нем как бы фактически нету вот этих рамок, то есть, опять же, пространство задается достаточно широко. А вот уже на следующем кадре мы видим обычное помещение, и в нем справа синяя труба, четко по границе, и слева лестница, которая как раз, э, ну, грубо говоря, мешает глазу. Вы естественным образом исследуете кадр, и когда вы уходите вправо, вы напарываетесь на синюю трубу, которая как ограничитель действует, что фокусирует тоже внимание. Прикольная штука. И мне понравилось, как они просто взяли и поставили светильник сзади пленки Ну, типа, чё бы нет.
1: Ну, <alternating noise> Строительство <с> идёт. <с
2: 2> Со светильниками. Бывает. <últimos> а, следующий кадр.
1: <boiled> <с 3>
2: следующий кадр. <res> <с 2> кад- вот мне он очень понравился, потому что я заметил здесь деталь. Я не совсем уверен, что касательно ограничителей, которые я только что упоминал, но мне кажется, здесь работает шкаф в этом смысле. У него вот там граница как следует подсвечена. Так это рамка
1: тот- под персонажа.
2: Mm, да, обрамление. обрамление персонажа, да. Но вот и справа, не знаю, не знаю. Может быть, не получилось, может быть, не придали значения. Может быть, я придаю этому значение слишком много, и это не обязательно соблюдать. Вполне вариант, но. А, слева лампа, которая выведена, она компенсирует пространство немножко, чтобы оно было, опять же. Обрамление персонажа мы видим. А теперь самое клевое, что мне понравилось больше всего. Посмотрите на схему освещения. Окно слева, очевидно. Оно mm. светит ему на половину лица, но справа все-таки не абсолютная темень и у него там на глазу как бы немножко ну, выдается такой тень, то есть как бы правая часть она не должна быть совсем черной. Что для этого делается? Для этого используют, не ставится второй источник освещения, а используется обычно отражение. То есть у тебя один источник, он бьет сильно на эту щеку, отражается там от чего-то и бьет немножко на правую, тогда получается такая сбалансированная реалистичная тень. Посмотрите на стеклянный шарик спереди него. Mm-hmm. Большая, квадратная белая херня, которая в нем отражается.
1: Ну no, я, но... я показываю. Нет, не окно слева, к... а вот справа от окна.
2: Большая, белая херня, которую на... поставили так, чтобы она отражала ему наполовину лица и создала вот это реалистичное мягкое освещение. И когда мы переключаемся на следующий кадр, позади Беллимор только черная доска. Вот вот это мне понравилось. это я Нет, такая. Эта штука над ней. Нет, ну в смысле ее убрали, когда на нее кадр переставили.
3: Mm, не факт. Потому что если ну, ты присмотришься на шарик, она над ней.
2: Ну, может быть. Ну так или иначе, я не вижу смысла просто, вот, чтобы это было просто белое квадратное пятно, что-то... Ну это очевидное отражение. Не, раз, в да, кадре да, его, его
1: нету. В комнате, О, нет. по идее, в фильме нету ничего такого. В этом да, может
2: быть слева там стоит отведен. Может быть. Вот. А- Дальше опять Дрю Беримор с флагом, mm-hmm. стоит в пинете на каждом уроке, и опять же мне понравилось, как здесь работают ограничители. Флаг висит вертикально, и слева белая херня от доски тоже немножко так приструняет. Плюс, опять же, очень хорошо все это сбалансировано, потому что в кадре нет пустого места. Вот если вы на него посмотрите, как бы слева там вот барахло, справа э, флаг отрезает на переднем плане парта. Причем парта повернута так, что она указывает именно на Дрю а не на куда-то еще. Да. В а общем... еще
1: надпись от Cellar Door, они, она прям как будто бы ведет в лицо.
2: Да, Ранг, да.
1: прям линии.
2: Это тоже линия, которая прям подчеркивает. Нормально. И это последний кадр, который я хотел разобрать и показать. А что я... Угу. Общая мораль, что мы должны были сегодня с вами усвоить, что зачастую, чтобы контролировать фокус внимания зрителя, используются линии, либо по краям, которые ограничивают кадр, либо которые ведут в лица и все остальное. Вот такая история.
1: Да. И на этом мы переходим до... Да, 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 все давайте выдохнем. А потом наберем воздуха в грудь и...
2: О, обстановку, расскажи, как там с топом. Давай, в общем, блин, у меня плохие новости
3: на самом деле, а, потому что зеленый слоник у нас вместе с Пасикой а, и надо срочно что-то делать, потому что, ну блин,
2: ну блин, я согласен.
3: Вот, а так, ну там на самом деле поджимают, вот яйцо ангела поджимает зеленого слоника. А, так что и, ну, тут и Красные Штаты, и Граффити, в общем, есть шанс, что что-нибудь перебьет Зеленого Слоника, и, блин, это было бы очень кстати. Знаешь, Хотя, с это... другой стороны, если это будет последний какой-нибудь там новогодний стрим, и мы будем разбирать Зеленого Слоника. Ну, а, последний очень...
2: вопрос, подождите, пока yeah. мы не убежали. Спрашивает Айс Рай, почему... У Дони Дарка такое впечатление, что фильм сняли в 80-х, от чего такой эффект из-за освещения? Скорее всего из-за качества пленки, из-за камеры выбранной, там скорее всего взята старая просто камера и, ну, какие-то методы... Стоп, 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 там 88-й год. Нет, но он имеет в виду немножко раньше, мне кажется. То есть,
1: про качество съемки, а не про события фильма. Фильм, не, 2001. ну стоп, но
3: если фильм показан в 88-м, то можно сделать эффект, как будто это 88-м. Не,
1: ну ты же понимаешь, что, как бы, а, э,
3: там, фильм «Союзники» так. про
1: 42-й год, но там не показано кино, как оно было в 42-й год. Не,
2: а, кстати, я правильно, я спутал это с врагом, я просто во враге в тривии видел, что там в другое время все происходит, а здесь... Да, наверное, просто фильм тогда снят. Вот и все, ну то есть...
3: Не, — Не-не, ну фильм снят, Нет, ну как бы не, 2001 год Донни Дарку, но ну, просто снят, действие, поскольку я... действие происходит в том году, то и сняли как вот там реклама Патрика Своизи вот точно из тех лет.
2: — Да, мне кажется, что вот как раз они, скорее всего, использовали интерьеры, одежду и все такое, это первое. А второе, то есть фильм снят все-таки, ты говоришь, в 2001, да, я просто не помню когда? Да, в 2001. В 2001, ну, скорее всего, значит, они действительно использовали пленку и камеру какую-нибудь старую, чтобы добиться этого эффекта, потому что цифры тогда еще не было, мне кажется, в 2001, так разросшись сильно.
1: Для этого фильма, думаю, не было цифры. Да, не для цифры. Кстати, я вот замечаю в чате фразу «Враг изи!» Вот мне хочется прямо этого человека... В скайп позвать и вот он что бы объяснил, враг Изи <свят> <свят> Нет, как бы, да. окей, давайте, враг, да, я сейчас объясню, сюжет врага, он действительно Изи Ну, то есть, как бы, жил мужик, учитель истории, да э, Внезапно он в кино, по совету там друга, увидел своего двойника Ух ты, позвонил, договорился там встретиться э, Они встретились, оказалось, что он вообще полный его двойник Он испугался, больше не захотел с ним видеться, а тот решил трахнуть его подружку. Приехал к нему, говорит, давай поменяемся местами, потом я исчезну. И тот, тот, который двойник, он поехал трахать подружку, а этот решил поехать к жене этого э, двойника. И в итоге... Двойник погибает вместе с любовницей, а этот остается с женой. Если вот этот ты имеешь в виду изи, то да. А, оно изи объяснить вот таким образом. Но на самом
2: деле, э, Но... Вася действительно пересказал сюжет. На мой взгляд, пересказал. Понятно, я слушал старательно, если кто-то не смотрел. Но сейчас я вам испорчу все, друзья мои. Потому что по враге, на мой взгляд, одна из лучших концовок в истории кино. Вот, прям, вот, нам, серьезно, вот, на мой взгляд, это одна из самых лучших концовок в истории кино. И убегайте бегом вообще, если вы найдете, когда-нибудь посмотрите этот фильм. Сейчас будет жуткий спойлер. На последних секунд, ты как бы смотришь такой, окей, там есть какая-то странная атмосфера, там есть какие-то не- видения, но, в принципе, фабулу это все не нарушает.
1: Лучше ну, да. вот смотришь... вы фильмов видели по, по, про подмену, там, вообще их да, было да, миллионы, да. <свят> про близнецов. То есть фильм
2: такой мрачненький, сумрачный и все остальное, а потом ты такой... Подходишь к концу фильма, и как бы все, главный герой такой получает хоть там ключ, письмо открывает, надевает кольцо, заходит в комнату к жене, с которой только что разговаривал, и там огромный сраный паук на всю комнату такой, зажимается в угол, я чуть не обосрался, как любитель сенокосных, и показывает Джиллин Холла, который такой, Че? <с rat> и ТИТРЫ! Да, вот это были очень
1: внезапные титры!
2: И титры, и просто, и весь фильм, ты понимаешь, что ты не... И вот именно за счет концовки, фильм, который ты мог бы списать на то, что он просто скучный, нудный, и что угодно. Именно за счет концовки ты тут же бежишь его пересматривать, потому что тебе прямым текстом говорят Чувак, кстати, ты не понял, нихера. Продолжаем разговор. Да. Это гениально прям, я считаю. Вот.
1: Да, и вот, кстати, в отличие от «Праймер», вот это фильм, который вызывает желание его посмотреть по второму разу. И угу. в деталях в его постараться разобраться.
2: Именно из-за этого сраного, огромного паука. Потому что вот, вот именно он вызывает тот майнфак эффект который тебе нужен, чтобы начать идти и разбираться. Так, кто сколько раз посмотрел? Я два. Ну, я полтора
1: успел. То есть я там один и помотал кое-какие моменты, которые мне да. были. Но я
2: Понятно. еще раньше его смотрел, поэтому фактически, ну, считайте, четыре. Mm. Я в первый раз посмотрел два раза, сейчас еще два раза пересмотрел обновить.
3: Вот, Со... тогда будете мне рассказывать. Я один раз посмотрел, и, ну, поскольку ты мне спойлернул концовку, то я знал, чего ожидать, и, mm. э, ну, как это сказать, я пытался все это подвести как-то логично, все уместить у себя в голове, но в конце все равно нихера не понял. Вообще, а...
1: у меня такое ощущение Вот я просто вспоминаю э, Сериал э, Наркос Он начинался с цитаты Что в Бразилии это было, да, по-моему, если ничего не путаю События э, Там зародился жанр как-то, Магический реализм он называется Когда все очень реалистично Но при этом, когда в сумме картинков как, Есть какая-то абсурдность в этом И вот мне кажется, что этот фильм очень подходит под описание вот этого Он реалистичный, если ты его смотришь как обычный фильм Ну, у тебя не возникает вообще никаких Ну, кроме вот гигантского паука, шагающего по городу Который там внезапно появляется, и паука в конце У тебя не возникает никакого вообще такого ощущения, что есть какая-то подстава э, во всем этом Но вот как раз вот за счет этих вот вещей Колумбия, да, я точно перепутал Вот, за счет этих вещей создается некий такой вот абсурд За счет двойников, за счет там, не знаю, за счет мелочей, на самом деле, там Шрам, там это черешня или что они там ели, черника, 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 да, там вступление такое еще тоже очень своеобразное, да. Вот. То есть, возможно, это именно к этому жанру относится. фильм.
2: Ferpс 9 набрасывает нам сразу идею, у моего друга возникла теория по поводу фильма Враг, что события в нем разворачиваются в обратном порядке, как в фильме Помни Нолана. Нет. Это неправильно. Будем отметать теории э, по очереди.
3: Давайте разбираться. Давайте разбираться. разбираться.
2: Я все знаю, поэтому разбирайтесь сами пока. (laughs) Ну, то есть...
0: На корабль Призрак 2002. Господа, надеюсь, в связи с редкими выпусками кинологов в следующем году наши донаты не пропадут. Спасибо.
2: Ни в коем Нет, случае не пропадут. не пропадут.
0: Пожалуйста, подарите
2: да. Тебе огромное спасибо. Да,
1: спасибо. Вот, э, значит, э, что у нас можно... Э, в какой-то момент я, например, начал подозревать... То есть изначально ты смотришь и действительно думаю, что это кино про подмену. Про какого-нибудь там, может быть, внебрачного брата твоей матери там, которые там бросили и забыли про него, но когда у них совпали шрамы, я уже что-то как-то подумал, что что-то тут не то. И mm-hmm. ближе к концу фильма у меня сложилось впечатление, что герой-то на самом деле один,
4: mm-hmm.
1: что второй это он же самый, как Тайлер Дерден в бальцовском клубе, только здесь за счет вот это именно подачи такой у нас не создается прям сильного ощущения, что это один человек. То есть нам даже в конце это не показывают. Если в «Бойцовском клубе» нам явно разъяснили, что это один человек, то здесь как бы ты можешь до конца думать, что это два разных человека. Но, возможно, это некие две, не знаю, две личности нашего героя. Возможно, это как что-то на уровне той же самой ну, шизофрении.
2: Очень похоже на то, потому что... Очевидно, что эти две личности дополняют и противопоставляют друг другу, противопоставлены друг другу. Uh, то есть uh, у скромного, как бы то, у того героя, которого нам презентуют первым, забыл, как его зовут заразу, Сол, давай, ты можешь. Адам. Адам, точно. Адам и Энтони. Вот. Адам uh, это первый, учитель, преподаватель. Он как раз нам говорит про то, что ну, такой скромный, забитый, живет какой-то в какой-то коммуналочке, uh, преподает. А второй, он такой вроде как успешный, вроде бы какой-то актер, но при этом актер сортный, ну не, нельзя сказать, живет как бы в нормальной, в хорошей квартире, с беременной женщиной и все в таком духе. А, то есть это, ну такие достаточно противоположные образы для того, чтобы сродить теорию о том, что одна личность компенсирует другую. Вот, причем у именно забитого Джиллен Холла есть любовница а успешный такой тот хороший живет с женой.
1: ну это знаешь мне кажется такое ощущение что вот этот вот, как раз его успешный двойник это некая такое его может быть мечта о том кем он хочет быть то есть ну это опять
3: так, бойцовский клуб ну в
2: каком-то
1: смысле. А, да. поч- а
2: почему нет? Почему ты со смехом говоришь, ну это опять. Ну, как Фу. бы. Это
3: вполне Не, ну я просто. Я понимаю, что фильм капец как похож на бойцовский клуб, только бойцовский клуб, он понятен и прост. А здесь, сука, ну блин, как все наворотили, потому что я в какой-то момент начал сомневаться, а есть ли жена. То есть хрен с, с ним, я для себя понял, что да, это один человек, потому что большинство вещей сходятся именно, ну, к этому. То есть. Все да. мои все опровержения, которые я находил против этого, они как-то все-таки меркли на фоне того, что это один чувак. Но вот, блин, была ли жена? Что за херня с пауком в конце? Я Давайте, объясняйте, потому
1: что я не понял. Ну, смотри, во-первых, мне кажется, что весь фильм это, блин, огромная метафора вообще
2: само собой.
1: То есть это вообще все события не надо воспринимать в фильме напрямую у меня такое ощущение. То само есть собой. Авария да. это метафора это не настоящая авария.
2: Ну как бы смотри здесь есть два подхода. Ну здесь да. Смотри смотришь. А, да и на мой взгляд как раз вот этот правильный что Первоначально я подумал, что фильм вполне себе читается как история о подмене, но при этом ее можно трактовать как ну, через метафору все, и тогда все становится понятно про главного героя. Но в этом, но все-таки слишком много вещей указывают на то, что это один персонаж. Например, когда он приходит в актерское агентство, он говорит, ему говорят: "О, чувак, давно тебя не видели". Соответственно, когда его давно не видели, его видели без бороды. И, mm-hmm. то есть, Джиллин Холл, который работает в ВУЗе, он вполне может, ну, как бы вот все это время, пока он не играл в кино, работать в ВУЗе. То есть это мог быть, могла быть забытая там часть его сознания, грубо говоря, да, отброшенная. Плюс, Джиллин Холл жи- спит с любовницей в сраной хате, а актер живет в нормальной квартире. И как бы очевидно, что сраная хата съемная. Ну, мне так... В как общем, бы, ну, да, да, него... мать еще
1: говорит, я видела твою новую квартиру, ты что с собой делаешь вообще? Она как-то так и так... Именно то, а еще с говорит, говорит, ты во ты одной правильной.
2: бабой разобраться можешь или нет? <свят>
1: то есть есть такое ощущение, что э, он был, может быть, актером, да, действительно, и он да. изменял жене. С любовницей. Потому что жена, когда помнишь, звонит телефон, да? В самом начале. Она, она, гов- как, она, говорит, она прям да. такая, то есть она сразу. Это опять она там, это снова так не то есть. Она явно знает, что про любовницу, и, возможно, он как раз к любовнице ходил. Именно так. А потом вот тут, как правда, авария у меня немножко как-то не не ладится. То есть это, я так понимаю, некий его вот такой переломный момент.
2: Нет, я так понимаю, да, что все... Вот как бы проблема в чем, что есть вещи, которые определенно выбиваются из этой теории. То есть есть любовница, которая говорит прямым текстом. У тебя не было э -э -э следа от кольца. И вот тут всплывает эпиграф книги. Фильм основан на книге, но не обращайте внимания, потому что взяты только основные элементы. Эпиграф какой? Хаос. Хаос это,
0: порядок, э, неопределенный,
2: надо... это неопределенный порядок. Да, не и вот здесь... Не расшифрованный. И вот здесь становится понятно, что события в фильме нужно перемешивать.
3: Да. Очень Добот. сильно. Короче, к чему я пришел в итоге? Давай. Я, я сейчас попытаюсь собрать это все в цельную э, картину, но у вас будут вопросы, которые поставят в тупик меня, как бы просто потому, что я хер его знает. Короче, mm-hmm. что мы имеем? Есть э, учитель, Адам. Ну, то есть, ладно, я говорю сразу, это один, один человек. Адам полгода преподает в школе. Э, на это есть несколько намеков. Его полгода не видели в студии. Mm-hmm его, вот с женой там вообще сложно, потому что она на шестом месяце беременности, и он преподает, он там э, два раза повторяет один и тот же курс, ну, то есть один и тот же семестр. семестры обычно по полгода, то есть ему нет смысла нет, повторять.
2: Кажется, нет, мне кажется, там разные группы.
3: Несколько просто. групп, да, Одна лекция нет. разным группам. А я не знаю, у меня сложилось впечатление, что это именно полгода прошло. Потому что время там точно х- идет очень такими странными скачками. Потому там борода
2: что... у Шиленхолла не идет, значит, время не идет. А, ш- ну...
3: Иди нахер, ты забыл, давай. Ладно, хорошо. Я говорю, у вас будут вопросы, которые поставят меня в тупик. Авария с любовницей, вот тут я не знаю, это либо смерть Альтер-Эго, Либо э, он действительно попал в аварию с любовницей, и от этого у него есть шрам.
2: Вот как раз... Вот это вопрос, который надо прям разрушать.
1: Там, конечно, авария такая, что одним шрамом, мне кажется, он бы не отделался. Мне кажется,
2: да. Мне кажется, шрам это просто повод... э... То есть, смотрите, здесь важно понимать, еще помнить, насколько враг копирует фабулу книги. Книга вообще не о том. Ну, насколько я понимаю, я не читал, я прочитал бегло ее фабулу, почитал отзывы на нее. Книга не о том, но она сохраняет практически полностью весь сюжет, прям встреча, проверка шрамов, все остальное. Только кончается она другим. Там, значит, один э, умирает в аварии или типа того. И потом главному герою, Адаму, то есть в нашей версии, звонит чувак и говорит, чувак, я тебя видел там, мы очень похожи. Адам такой, окей, берет пистолет, говорит, я вернусь. И уходит. И типа он убивает второго своего двойника. Вот чем кончается книга. И многие события, которые есть во враге, мне кажется, их стоит просто отдать как дань э, именно событиям книги. Типа вот она достаточно строго следует ее фабуле, потому что. Продолжаем. И поэтому в Шрам, просто там было сравнение про Шрам, э, как раз из книги оно взято. Mm. Mm. Ну,
3: хорошо, допустим. Давай, а, давай. Всю эту теорию с тем, что это один человек ломает, блин, какого хрена любовница начала возникать по поводу кольца? Mm-hmm. То есть... Э, но мне не нравится теория, что это два разных человека. Как бы вот у меня mm. тут конфликт, нравится-не нравится. Я считаю, что это один и тот же чувак, я пытаюсь сейчас все подвести к этому. Но а я я сталкиваюсь вот с такими херями, я не знаю, как их трактовать, я не знаю, что почему. А, Если вообще жена меня смущает встреча Адама с ней на скамейке рядом с, офис... с его этим университетом, потому что, ну, он делает вид, что ее не знает, ну либо не а... делает вид. Он не, а не она... делает
2: вид. Чего? Он не делает вид. Хорошо. Жена-то есть.
3: А, но ну вот жена как-то очень плохо во все это вписывается, потому что она единственный, по идее, здравомыслящий человек в истории, которая видит двух разных людей.
2: Так. Ну вот это
3: как бы конфликт, а как вообще...
2: Она, она, ну, она же видит... Но ну, вопрос в том, что они абсолютно идентичны. Она видит двух разных людей, разных по манере говорить, по поведению, по всему остальному, но это один и тот же Джиллен Холл в разных ипостасях своего ума, грубо говоря.
3: Да, но смотри, но она-то знает тогда, что это один человек, с которым она живет?
2: Ну нет, ну да, да, да.
3: Но, но тогда она она как бы, меня еще смутило, когда вот, э, ну этот, Энтони поехал трахать любовницу, да, а Адам пришел вот к этой жене, и он там все стесняется такой, а, они ложатся в постели, она такая, как в школе. И вот здесь ты такой, блин, она пропалила, что это другой Адам, или, блин, он действительно работает в школе, и это был обычный вопрос.
2: Это Вильнев хорош. Просто вот это Вильнев хорош. Он именно специально вставляет строчку «майндфак», чтобы это работало так, как работает сейчас, чтобы мы сидели и гадали. Вот здесь прям однозначно. Вот строчка только ради того, чтобы... То есть она его
1: вообще... Она его не видела 6 месяцев, получается? Покуда вот он не появлялся там на работе. Да вот и и непонятно.
2: Нет, мне кажется, кажется, любовница как раз не видела. (связь) Почему? Это сложно. Прям Ну, сейчас, подождите, сейчас, 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 я найду это место, я найду это место и скажу пока, поговорим о чем-нибудь другом. (связь) 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 Так, вот мать ему говорит в разговоре, ты хоть с одной женщиной можешь разобраться. Нет,
3: так. слушай, я не знаю, ты оригинал смотрел или нет? Оригинал. В оригинале она говорит, ты с одной-то женщиной разобраться не можешь.
2: Ну, 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 ну. Или
3: даже не, ни, ни с одной разобраться не можешь. То есть там непонятно, no. то есть мать знает, что у него есть и любовница, и жена, по идее. Да,
2: да, да, и плюс она еще дает ссылку про на, типа, ах, твоя смешная псевдоактерская карьера, которая была еще до выроста бороды. То есть мать как бы как раз, мать это единственное связующее звено, которое воспринимает его целиком Она знает его со всех его граней, обращается к нему как к обеим личностям параллельно Ну да И она подтверждает, что он один
3: Она подтверждает, ну блин А ее не смущают такие вопросы, типа мам, я короче своего двойника нашел Ну она же говорит,
1: что нет, как бы, ну то есть, что нет у тебя братьев ну, то есть, вот ты же своей матери, если скажешь, слушай, я нашел твоей она же скажет, ну, брата, у тебя нет, ну повезло, чувак, такой же похоже на тебя. <связано> Все бывает, как бы, что она будет там. Ш- что матери. Ну, как, как
3: матери реагировать на этот вопрос? Мать явно захочет разобраться в этом вопросе.
2: <связано> а, момент, знаете в чем? Что любовница достаточно долго в фильме не появляется. Если я ничего не путаю сейчас, пытаюсь восстановить последовательность действий, в какой-то момент, в самом начале, практически, она от него уходит. Ну, да. Там что-то он ее взял, сзади ей не понравилось, видимо, там в попу захотела или типа того, она такая ай яй яй и ушла. И потом, когда возвращается Энтони, он возвращается через солидный такой большой хороший кусок фильма. И она ему говорит какую-то, вот я не понял фразу, которую она ему говорит, что типа того, что он ее не осчастливил этим. Чем этим? Как этим? И вот поэтому мне кажется, что некоторые сцены в фильме перемешаны. Потому что Эпиграф, зачем? Хаос — это неупо... неопределенный порядок. Ну, фильм есть, да. не выглядит так, как будто перемешан, но такое чувство, что можно.
1: Ну да, мне тоже так кажется, что он как бы построен таким образом, что э, у тебя вроде бы все складывается, но вот какие-то вещи, они не входят вот в, этот вот, в описание очень простого сценария. И если ты переставишь все местами, то у тебя получится более глубокий фильм, в котором первоначальная история немного рушится, Но открывается вот эта вот вторая Которая незаметна
2: Давайте зайдем с другой стороны И попытаемся разобраться Хотя бы с пауками Значит Ключ к паукам это статуя Сейчас я тебе скажу, Вась, ты мог бы нагуглить ее быстренько Чтобы всем показать Мать... Скульптура, если я ничего не путаю. Май, нет, это, это, это,
1: это то, что г- говорят каждый раз, когда ее видят люди в первый раз.
2: А, а, нет, скульптура мать, скульптура мама. Загугли скульптура мама, и тебе сразу вылезет а, страничка 15 самых странных памятников, и вот там, моя дорогая, стоит. А, москвичи, скорее всего, знают эту скульптуру, потому что у вас есть реплика этой штуки, которая стоит я не знаю где. Это было очень сюрно, когда я посмотрел врага, и буквально вот тут же поехал на Игромир, иду по площади, и там стоит вот оно, и я такой да вы чё? И именно
3: тогда Димон заспылирил мне концовку.
2: Да, то есть это было года-два еще назад, и это я не созлал вот сейчас сделал. Погодите, дойдем до лекции, до всего, сейчас мы к этому как раз пойдем. Сейчас мы начинаем копаться в голове главного героя. Может да, это нам поможет как-то щас, разобраться с сюжетной линией.
3: Сейчас я нашел. Секундочку. А... Блин, она 10 на 10 на 10 метров.
2: Вот, я говорю, она просто такая тварь. Ты идешь, такой приход ловишь с ее вообще появления. Вот это чудо в фильме есть. Э, мама, подожди, скульптура, если написать враг. Нет, тогда появляется родина мать. Как Вильнев. Нет, не видно этой карте. А, есть. Если да, написать мама, скульптура, враг, Вильнев, тогда появится кадр с аналогией из фильма. Угу. Короче, на протяжении всего фильма мы видим пауков Кончается фильм пауком И начинается фильм пауком В самом начале Джиллен Хоу заходит В какое-то такое, знаете Сюрное место, где люди сидят Где в много шлюх писал. Да, в гугле
1: Странно, мне не выдается Мама скульптура, враг Вильнев
2: меня есть справа... только... Открываешь картинки И там справа снизу оно есть
1: Я вижу только отдельные картинки Только ну, одного а или... Ты...
2: В принципе постер энами фильма. Ну ладно.
1: Но он и был до этого.
2: На, на постере есть там эта херня просто его. Но Роминич. он был до этого, он, он до этого. Старался. А ну, все, значит, значит окей. Значит вы видите. А, так вот в самом начале фильма небольшая сцена, где в каком-то месте для оргии очевидно Джиллен Холл ходит, радуется жизни, там куча женщин занимается пошлыми вещами, потом приносят на большом подносе тарантула или паука или кого-то, я не специалист. Тарантову или паука, mm-hmm. сказал-то. И Джиллен холл начинает придавливать его ногой. После этого ну, щёл...
1: Джиллен то начинает придавливать. Там женский каблук его придавливает. А, там, женский... там женщина, которая.
2: Да-да, Джиленхол сидит. Но ну, неважно. Так или иначе паука начинают придавливать в этом месте, скажем. Окей. И главный герой, ну и мы перемещаемся в некий другой слой реальности к уже Адаму. Далее. В одном из снов э, Адам, по-моему, Адам, видит, как какая-то баба идет ему навстречу с головой паука, такая, с клешнями. И э, в ближайшие там пять минут тот же самый кадр повторяется просто с телкой в коридоре, которая идет навстречу, только уже по земле, а не по потолку, как в в первый раз. Потом, когда главный герой говорит со своей матерью после встречи с ней, показывают кадр, где по городу шагает оно. Вот скульптура как раз, чистая ее реплика начинает вышагивать. И в самом конце э, жена его превращается в тарантула. Вопрос, как дальше жить? Ну как? Пауки это женщины? Да. Это правильно. Это очень просто. Все бабы мрази, мохнатые. Люблю этот фильм.
1: Тут, кстати, говорят, они начало фильма это разве не конец его? По-моему, нет. Судя по... Кольцо. Uh,
2: я думал об этом изначально, что в середине фильма, когда Эн... Адам поднимается в лифте, и он как бы не знает ничего о жизни Энтони, он, он притворяется, что он Энтони, к нему поворачивается чувак в лифте и говорит, типа, «Там было так здорово в этом месте, я надеюсь, они снова разошлют ключи, и мы придем еще раз, можно меня позовут». Uh, и когда ты смотришь, может показаться, что в конце, в самом фильме, Адам уже берет ключ новый.
1: Идет в начало получает...
2: фильма. Да, идет как бы в начало фильма. Но на самом деле мне кажется, это неправильно, потому что вполне себе может быть, что это как раз та самая первая встреча, на которой... о которой и говорят в лифте. То есть вот это она, и потом говорят Но, в лифте. Скорее потом... всего. Да. В своем da- жен... случае,
3: у меня возникло именно такое ощущение, потому что на этой встрече там вообще было немножко странно. То есть вот этого чувака, который лифтер, я запомнил его морду, потому что он там был самый охеревший. 친- sẽ- он, он реально, вот он так и смотрел, такой просто Бу-у-у-у, Да ладно! И no, ему да. люто понравилось, судя по разговору в лифте. А, и я не сравнивал, но мне кажется, некоторые люди, которые сидели там и тоже смотрели на этих девушек, по-моему, это были некоторые актеры из фильмов, с которыми снимался Джиллен Холл.
2: Может быть, вполне, кстати. Очень может быть. Это бы Поэтому все объяснило. Я это... не думаю, что это начало. Вот. Э, и чатик уже на самом деле все разгадал, а мы все тянем резину. Э, очевидно, что пауки и все отталкивается от этой скульптуры. Паук это некий женский образ. В любом случае, паук это мать.
1: Да. Как-то его мать, как-то его жена, которая становится в скором времени матерью. И она в каком-то смысле его боится в конце.
2: В конце она его боится. Я даже могу сказать почему. Потому что...
1: Потому что вначале они паука давили. Он
2: он берет ключ, да. Они вначале давили паука. То есть вот этот Энтони, скажем, ну, та часть его осознания, которая не любит его жену. Очевидно, не любит его жену. Там на протяжении всего фильма видно, что Энтони это как раз насрать. Та часть его сознания сходила, там пауков подавила, значит, в борделе. И вот когда главный герой в самом конце берет ключ, он берет ключ, заходит, и, по... и жена его боится. Есть... И вот по его взгляду это фактически открытая концовка, и мы не знаем, какое решение примет главный герой. Он пойдет еще раз по тому же кругу и воспользуется ключом, или нет, или он останется все-таки с женой. Тут,
1: смотрите, короче, такая ситуация получается, что... Ну... В какой-то момент, да, когда от него жена ушла, точнее, господи, что я говорю, он от жены начал уходить к любовнице, это вот как раз, наверное, символизирует то, когда паука давили, то есть женщина, да. Какая, голая, да, сексуальная, которая он якобы, ну, предположим, что это вот образ любовницы, она давит вот ж- ж- женщину-мать, да. то есть его жену.
2: Да, да, да хорошо, Таким хорошо, образом держать.
1: разрушая, ну, ее. То есть поэтому, да. поэтому а. она испугалась, что это повторится вновь.
2: О чем фильм-то? Фильм о взрослении. О том же самом. То есть Джиллен Холл снялся в еще одном Донни Дарка, на мой взгляд. И он прекрасно понимал, что в Донни Дарка он переживал проблемы своего подросткового взросления. А здесь
3: Не, чувак. Я вернусь немножко к Донни Дарку. Джиллен Холл и Сет Роген на авторпайте после съемки фильма оба признали, что понятия не имеют, о чем фильм в итоге. Донни Дарка?
2: Да. Окей, okay. Ну так или иначе, Донни Дарко он переживал вот этот подростковый кризис, а здесь по сути весь фильм то есть что это такое Ак... вот, по... желание стать актером какое-то желание выбраться из всего этого, обратите внимание как город показывают проводами постоянно как все паутина, время да. в городе провода как паутины идут и по сути его лекция, которую он читает самом самом начале, тоже в чатике упоминали, ребят вы все правы, вы все молодцы, он говорит про тотальный контроль про то, что все это повторяется раз за разом, государство за государством, отсутствие самореализации, попытка контролировать, то (speakers) есть это его внутренний страх, он боится, что семья его ограничивает, да, и пытается его как-то это, и по сути фильма взросление, о том, что ему нужно перестать быть инфантильным мудаком, то есть версия его Энтони, она говорит, я люблю чернику, я люблю чернику, мама говорит, ты же любишь чернику, то есть это такой атрибут инфантильности некоторой, а Адам в это время он говорит «Я ненавижу чернику». Это отрицание, это тоже не то. И вот, по сути, сам факт того, что весь фильм – это его движение к осознанию себя и к принятию вот этой семейности некой, которой он боится. Именно поэтому образ матери охерителен, потому что я не знаю, с там вкладывал скульптор, это, конечно, кошмар. Но вот в контексте фильма, то есть реально, это скульптура, которая сделана только для фильма, потому что в фильме она работает идеально. Она страшная, кошмар. Ты понимаешь, что это прям ужас, но при этом этот паук – это мать. Она олицетворяет все вот это, и вот это тот отвратительный, ужасный образ, к которому главного героя нужно как-то привыкнуть и который нужно принять. Да, то есть вот это чего. рассказ
1: о том, что когда у тебя появляется семья, не стан... перестает быть я, появляются, скажем так, мы. И к этому надо быть готовым, и это придется пожертвовать. Либо собой, либо ты уходишь из семьи. В каком-то смысле.
2: Ну, я бы сказал, что не... здесь момент не в семье, а в себе все-таки. То есть ну, семья да, здесь ну...
1: в ну да, самопринятие, но это как бы касается семьи, в ко- которую ты заводишь. Есть...
2: Вот, а Сузука, кстати, отлично говорит, что Джиллен Холл, получая ключ, вслух произносит, что у него вечером есть дела. Я про это забыл. Он спросил у жены, помните, он взял ключ и говорит, дорогая, ты что будешь делать сегодня вечером, потому что я ухожу. Угу. У меня есть планы. И вот, судя по всему, он пошел второй раз по тому же самому кругу. Хорошо, спасибо, ну, Сузука. Пусть... Значит, это не открытая концовка, а закрытая. Он решил снова воспользоваться этим ключом и поэтому Паучиха его боится. Пам-пам.
1: Да. Теперь Но вопрос. Почему фильм называется Враг?
2: А, очевидно, ну, Враг потому, что сам себе. Обе личности противопоставлены друг другу, да? Да. То м-
3: есть там, в принципе, все проблемы то из-за него же. У него проблемы из-за себя. Вот взды, враг сам себя Меня, Мне кажется, вот постер к фильму, который, Васян, ты выставлял Вот он, он прекрасно вообще э, диктует, ну, некую мысль фильма У каждого в башке свои тараканы И как бы, вот, вот этим вообще все сказано Мне, может, мне кажется, это может быть кетч вообще там, слоган фильма Слоган
2: фильма, кстати, «Бойся встречи с самим собой». Типа, спойлер! Спойлер-алерт! Так, да, продолжай.
3: Да не, это законченная мысль. Я просто к тому, что... все равно, ну, даже несмотря на то, что мы вроде бы пришли, да, к тому, что... Вроде бы один человек все сходится, но есть вот некоторые вопросы. Все равно, как жена там э, к этому относится, ко всему, что она живет с шизофреником. Э, Че любовница психанула из-за кольца, сколько там времени прошло. Короче, вопросов реально дохера. А
1: И многие
3: из ли? Чего? А шизофреник ли? Ну а кто? А а не, ну
1: смотри, нам же просто показывают трансформацию его личности. Нам же не говорят, что это, знаешь, это это не бойцовский клуб, где у нас две личности...
2: ну... К большому сожалению, ты забываешь сейчас про фабулу, вспомни, как ты его смотрел, главный герой охреневает, видит черти что, встречает сам себя, спорит сам с собой, дерет сам с собой, так что если уж, то шизофреник.
3: Ну, шизофреник, мне тоже
1: кажется, потому что... А это не, не попытка, а... скажем так, себя по, ну, поменять, не знаю, Сейчас, изменить. сейчас, подожди,
2: я, я со своим психиатром разговаривал до этого, сейчас найду этот момент, мне все объяснили, так, продолжай, ладно, сейчас я найду.
1: Хорошо, ну то есть это не может ли быть показано именно попытка человека изменить себя? То есть через, да, через вот э, Такую вот метаф- Метафору в фильме, да, которая кажется Что он шизофреник и что у него э, Две личности, но это не Кажется ли, что это просто вот Одна личность меняет другую, потому что Ну действительно человек что-то осознает для себя
3: Но не совсем понятно А чё тогда вот жена там его увидела на учебе и такая типа, о боже, он меня не узнал. Ну или во основном случае она вид такой сделала. А, чё тогда любовница
2: психанула?
3: То она есть... не делала
2: такого вида, она, она ему ничего такого не сказала фактически. Ну
3: стой, она там сидит и такая, она даже как это сказать? Ну из серии, блин, рядом с тобой сидит твой муж, который спрашивает, а на каком ты месяце?
2: Он должен знать. Не, ну знаешь, это. Ты Я бы сказал, это такая художественная уступка. Ну то есть по ее состоянию видно, что она вообще в панике, в шоке, в слезах и во всем остальном. Мне кажется, как бы, ну с точки зрения ее состояния было логично, например, не задать никакого вопроса.
3: Не, не, так нет. не задать никакого
1: Смотри, вопроса. Это эта сцена, мне кажется, как с аварией. И не надо воспринимать буквально. Что
3: это вот? А жена если пришла, не воспринимать и... ее буквально, то что это?
2: Ну вот реально, в фильме есть два вопроса. Первый порядок сцен линейный нелинейный, воспринимать буквально, не буквально. Да. И вот с какой-то стороны не поступить не получается, блин, да, время вот. То,
1: то есть два фильма, на самом деле, фильм не складывается Не в том виде, не в том виде, вот в целостную какую-то картину абсолютно. Это да. Это, ну, возможно, смотри, он же на какое-то время ушел, типа из семьи, да, связался с любовницей, и вот они снова встречаются. И вот это вот такая, знаешь, вот, не знаю, неловкость какая-то, которая между ними возникает, вот особенно между поссорившимися супругами. Причем э, жена-то его, скажем так, э, ну он же ее пол- бросил, поэтому она несколько в более подавленном состоянии в этом плане.
3: Да, но хрен его знает, то есть, блин, а ребенок его, она от него беременна. Да, конечно. Ну, по идее, да. А, ну тогда, то есть, они в ближайшие шесть месяцев они не расставались, да?
2: Почему? Мне кажется, нет, потому что, ну то есть э, он ей говорит мне. А сначала ей звонит, он же сам, да, грубо говоря, говорит каким-то другим голосом, причем когда он звонит это сам. Не себе, другим, ну, типа, она его
3: узнала. Ну, да.
2: Ну она его узнала, да, но ну, ну, как бы там чисто по тембру, когда он сам с собой по телефону разговаривает, видно, насколько он хорошо отыгрывает разные э, тембры разговора.
3: Да, но при этом Адам удивляется, типа чувак, ты звучишь прям как я.
2: Ну, это да, это да. Как бы тут. То есть,
3: угодно. мне кажется, это чисто
2: для зрителей сделали. Да, может быть. Я уже забыл, к чему я начал говорить вообще, к чему я разкрыл. А ну, авария пожалуйста. была или не была. А, вот авария, да. Я прям вот с аварией я не понимаю категорически. Потому что про аварию говорят на радио. И вот здесь, либо ты принимаешь то, что все это нужно воспринимать метафорически, и в таком случае, как неоновый демон, например, да, и в таком случае это все символ того, что он отринул любовницу, отринул альтер-эго и остался с женой, а по радио говорили про рандомную аварию, и поэтому он для себя визуализировал это таким образом, угу. либо они реально разбились, это другая личность. Но другой смотри, человек... в чате
1: как раз пишет в прошлом Джейк попал в, в аварию с любовницей, оттуда жена узнала про измену. Вот такой вот вариант, например.
2: Неплохой, неплохой, кстати. И Шрам в таком случае тоже оказывается. Поэтому подряд. в конце
1: фильма жена выключает радио, когда они говорят про аварию. Потому что напоминает про измену.
3: Ну, в каком-то смысле может быть. И такое.
2: Вполне неплохо, вполне хорошо.
3: неплохо. Хорошо, хорошо. А почему. Мне нравится, в принципе, эта теория, но почему тогда любовница психанула?
2: Она не видела следа от кольца раньше, а теперь у него появилось кольцо. Она... Раньше она думала, что... Ну, она он просто... Это,
1: смотри, это метафора от того, что она узнала, что он на самом деле женат.
2: Ну, то есть, как то бы, есть, да. Он скрывал она... от
1: нее что он женат, теперь она увидела. Нет, э, в ну, фильме а это нам он... показано, что это другой человек. Как метафору мы смотрим, что она каким-то образом догадалась об этом.
3: Ну, хорошо, тогда вот это мы воспринимаем как метафору, но аварию мы уже не воспринимаем как метафору. Нет, почему? Как нет почему?
2: Нет, почему? А, просто причина она, она говорит, я, я при... не видела...
1: Хорошо, причину того, как она поняла, что он женат, мы воспринимаем как метафору. Все остальное
2: Почему она. говорит, я по... не видела след от кольца, чувак? Но а кольцо-то же было? А как
1: появился след от кольца-то внезапно? До этого она не видела, а потом стала видеть След от кольца же
3: Или что?
2: Ну, мне кажется, просто вот в этот раз он спалился. Ну, типа он раньше...
3: Не, ну это как-то очень очень притянуто, мне кажется. Тут у нас писали классную теорию, что раньше она была снизу и не видела, а тут первый раз села сверху и заметила. Но это как-то, не знаю, это очень странно. И, Васян, вот мне не нравится твоя версия именно тем, что, блин, а где вот какой-то, я не знаю, сигнал для зрителя, что ли, когда воспринимать метафорично, а когда... Нет, в этом и суть. Ну, А что реально? В этом суть. Ну вот мне. Хорошо, хорошо, тогда мне не нравится такая суть. Потому что, блин, это кино можно трактовать слишком э, дохрена вариантов и множеством способов. И у тебя
2: постоянно будут какие-то противоречия. Но вот, вероятно, нужно найти некую картину, когда все-таки не будет противоречий. Вильнев сам сказал, как бы это, это открытая информация, что я снимал фильм Головоломку. Вот такой фильм, чтобы вы себе весь мозг вытрахали, пытаясь понять, что же там вот как и было. Он этого однозначно добился. Это раз. И во-вторых, Вильнев сказал о чем фильм? Вильнев сказал, что фильм о репетативности. Вот о, о, кусок лекции, как раз что все идет по кругу, и вот он, это фильм о том, чтобы не совершать повторно тех же самых ошибок. Это касательно ключа и всего остального. А сам Джиллин холл говорил, что это фильм про взросление и про вот, инфантильность. А может
1: ли быть, что он несколько раз повторяет э, лекцию, что это на самом деле да. уже несколько кругов прошло? Вот эти, но вот. это
2: совсем загон, мне кажется. Это уже что-то какой-то прям совсем комиксный сюр начинается. Не, ну я же
3: говорю, мне показалось, что просто прошло шесть месяцев как раз. Он устроился, его не видели на съемках 6 месяцев, он преподавал. Ну, нам, конечно, показали, да, борода, борода, ну, хрен его знает. То есть, мне просто нравится 6 месяцев, что это семестр. То есть, полгода, и вот он... Сначала рассказал про репетативность, и через полгода опять сказал про репетативность. И через полгода как раз жена пришла, которая на шестом месяце. Короче, шесть месяцев слишком часто фигурируют, чтобы они как-то не были важны для сюжета.
2: Ну, это неплохо, да, что семестр длится полгода и то же самое читать. В принципе, красиво, хотя одну группу два дня подряд. Вопрос, знаете, в чем, что очень сильно разница интонация одной и той же лекции. Первый раз он ее читает, такой весь... Uh, вот бодрый, именно. заинтересованный, уверенный. А второй он такой, ну значит, это самое вот значит, именно. Ля-я-ля. Потому что, ну мне
3: кажется, это синдром учителя. Это когда ты из года в год повторяешь одно и то же, тебя начинает тошнить от этого. Его начало вот, тошнить быстро, видать, потому что первый раз он это рассказывает с интересом, потому что это для него тоже первый раз. А потом все репетативность. И я считаю, ну я могу ошибаться, но мне кажется, что между этими вот лекциями полгода прошло. Имеет смысл Может быть, да Тут, как обычно,
1: пишут, что, что он порвал с любовницей на 6 месяцев Потом опять сорвался и Наоборот, что это был первый круг Короче, да Я не знаю, придем ли мы к какому-нибудь сейчас единому мнению относительно Нет. этого И мне Нет. кажется, в этом и нету смысла приходить к единому мнению Оно может быть у каждого сложится само Каждый увидит в фильме свой сценарий И вот, я говорю, большое отличие этого фильма от Primer «Детонатор», пускай он и тоже такой не очень-то динамичный, да, как и тот, и тоже запутанный, но вот его хочется пересмотреть второй раз, чтобы разобраться. В отличие от, ну, для меня лично, в отличие от «Праймер», который, ну,
3: я не знаю, Макс, ты пересмотрел его второй раз?
1: Нет. No. Не, ну я
3: же не сказал, что я буду, я сказал, что хочется. Ну, окей, это я так.
1: То есть, я не знаю, перехватите is... мысль, давайте. <laughs> я a- сказал.
3: Димон, ты, я. Давай. Uh, чем хорош враг? Он идет полтора часа, и в нем достаточно интриги uh, и вот какого-то желания понять вообще, что происходит, чтобы досмотреть его до конца на одном дыхании. Я как бы, ну, вообще не отвлекаясь, смотрел, тем более зная, что меня ждет какой-то майндфак, я пытался все э, сложить воедино, но все мои теории постоянно обо что-то рушились. И даже наш разговор ни к чему, прям вот, железобетонному не привел, и в этом вся прелесть фильма. Э, То есть, э, я, я не знаю, насколько... но его будет интересно смотреть второй раз, потому что ты будешь... Понимать, с какой стороны, где искать подвох.
2: Не, а, вот серьезно, со второго раза тебе немножко легчает, но не сильно.
3: Не, а я не говорю, что легчает, я говорю, что интересно будет пересмотреть, потому что очень, ты будешь искать эти подвохи.
2: Очень. Дико но, интересно становится.
3: А, но как бы, а чем это не показатель хорошего кино, которое хочется пересмотреть? Так что, ну, вот это мое, как бы, видение этого фильма. Отличный фильм, который хочется пересмотреть и который ты все равно до конца не сможешь понять. На самом деле, для меня этот фильм близок к Сакер Панчу, потому что там тоже не до до конца все понятно, многое надо додумывать, и все равно оно упирается в какие-то дурацкие э... теории, которые ничем не оправданы. э... Но вот для меня это где-то рядом. Хотя фильмы, разумеется, абсолютно разные.
2: Ну это да а, Что на мой взгляд понятно абсолютно Абсолютно понятны две вещи, которые мы уже назвали И которые говорили режиссеры, главный герой по... В своих интервью Что это фильм, во-первых, про повторение И про несовершение тех же самых ошибок Что это история про одного человека Я, кстати, нашел э, Психолог мне сказал, значит э, Профессиональная деформация, говорит у меня Когда он не ответил на звонок матери Это сразу выдает социальную отстраненность Чуть ли не первый симптом шизы не шизофрении, а шизоидного типа личности. Это другая история немножко. Вот, Блин, Я а, меня пугаешь, повернуты... потому
1: что во время стрима мне сейчас позвонила мама и ее сбросил.
2: Вот, и говорит, и мысли у меня были повернуты все время в эту сторону, а потом все вот эта мечты об актерской карьере, черника, ее отрицание и принятие, как дела в школе со стороны жены, его искреннее недоумение, это все указывает на личностное расстройство, как по книжкам. Вот так. Поэтому это все-таки один персонаж однозначно. Я считаю, что фраза хаос, это упорядочный, неопределенный порядок, говорит о том, что фильм перепутан. Но все мастерство, и я не побоюсь этого слова, величие вильнева как режиссера в данной ситуации, потому что он берет повесть, которая ни о чем, которая, ну, как бы, совершенно.. Uh, не о том вообще Он сохраняет фабулу При этом замешивает ее так что ты нач... Она работает как фабула Это действительно история про двойников Один из которых разбился абсолютно законченная Если не обращать внимания на детали И вот когда начинаешь ковыряться в деталях То появляется миллион трактовок И каждая из них по своему логичная. И в итоге я готов поспорить что Единая трактовка во первых есть Просто мы до нее не докопались И мне на самом деле немножко стыдно Я надеялся что мы это сделаем Стыдно перед зрителями, надо будет... Малхоланд драйв нужно будет уже как-то читать или придумать как-то, чтобы кто-то почитал угу. правильные вещи. Ну, вот. я думаю,
1: во-первых, там нас уже кидали какие-то ролики под... Объясняющие, под... Да. да. объясняющие, так что мы, я думаю, в, гру... в, это... в паблике кино, нижнее подчеркивание, логи его запостим в какой-то момент угу. попозже. Само
2: собой, И И там сделаем. Это все будет. И там еще попробуем разобраться вместе с роликом. Вот. Но самое главное мы прочитали, на мой взгляд, это история о взрослении, о принятии женщин-паучих и о принятии этих семейных пут и всем остальном. Вопрос о личностном расстройстве одного человека очень личная история, поэтому медитативная, глубокая, глубокая и все такое. Ты, кстати, Потрясающее пол... кино. Ага. Обожаю, мать его, Вильнева. Вильнев, да, прям, молодец. боженька. Ты, кстати, вот он о- гений. О-
1: о- 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 оцени, какой у меня был майндфак, учитывая, что когда я смотрел... Я же сказал, что я полтора раза посмотрел фильм. Когда я в первый mm-hmm. раз смотрел фильм, я на моменте, где появляется огромный паук, отвлекся и не видел его. То есть для меня единственное появление большого паука было в конце. Меня не подготовили А-а-а. к этому. Потом я уже такой: так, надо, покликать, такой, опа! Вот этот момент я что-то пропустил. Это как
3: Димон члене отвлекся в каком-то фильме.
2: Да, 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 да. В охоте или как там она? Да, в охоте. А yep. Влада Суан говорит, я говорил, что лучше бы один человек был подготовлен Но тогда бы у нас не было всего этого обсуждения Тогда бы просто я сел и рассказал, например, все и все.
3: Ну да А как... Димон и так нас бесит, когда он умничает Поэтому мы не дали ему в этот раз такой возможности Хотя на самом деле я вру, потому что это Димон сказал, чтобы мы ничего не читали Так что да, я с его подачу я, 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 я Не угадайте, кажется, где здесь на... метафора, а где здесь реальность В этих высказываниях
1: Ладно, мне кажется мы... А, погоди картиночки-то.
2: А, нет, я пока... Мы слишком интересно разговаривали про Дони Дарка, поэтому я, к сожалению, я просто не успел.
3: Но ну, могу сказать, что у фильма цветокоррекция очень прикольная. Он абсолютно какой-то ненасыщенный, и поэтому очень легко смотрится все полтора часа. Ну, и вот для меня. Да. не
2: сочный. Я могу, знаешь, что сделать? Вот, вот сейчас добавить в архив там единственная по цветокоррекции очень прикольная штука, как раз ä, показать, что такое цветокоррекция. Сейчас его вышлю тебе в скайп.
4: Угу.
2: Прям нагляднее некуда вообще. А, и в этом, возможно... Кстати, возможно, в этом есть зага... решение загадки. Потому выпустишь. что а, ровно две сцены в фильме выпадают из цветокоррекции. Нужно будет посмотреть, какие, кстати говоря.
1: А в смысле, ты, ты, ты знаешь, что они выпадают, но не знаешь, какие? Или... или...
2: Нет, я, я, я просто по кадрам я видел, когда смотрел, думаю, оп выключили светофильтр, оп включили светофильтр. И так. нужно по- подумать, то есть я думал, это сделано за тем, чтобы показывать Энтони в его более естественной среде. Но есть так. вероятность, что это, ну то есть нужно посмотреть внимательнее по контексту, что происходит в этих сценах. Тогда это ощущалось именно как э, показку Энтони.
1: Так, ну вот я в первую включил.
2: Вот как раз это нормальный, единственный светлый, нормальный, хороший кадр. Это сцена, где ему первый раз звонит его двойник, и жена говорит, а, там, это любовница? Он говорит, нет, ты что, это мой двойник, который говорит моим же голосом, и который, в общем, она ему не верит. И начинает капать на мозги. Mm-hmm. И вот на следующий кадр, э, вот она, основная цветокоррекция, такая желтенькая. Mm-hmm. Э, вот видно, насколько тона различаются всего остального. И, кстати, вот эта лампа на втором кадре прям вот... вот Паукова ее подбирали. Вот прям Паукова не могу. Я прям посмотрел, я сразу изгиб увидел.
3: Слушай, что? а что за Трайбл слева? Трайбл? Ну вот этот узор. Да, ну, и... узор. Стена, по-моему, Внизу какая-то просто. Это стена так разрисована? Ну, смотри, она отражает.
1: А, тут, тут ты не полный кадр видишь, потому что тут сейчас, погоди. Короче, блин, как мне это сделать так, чтобы видно было. Короче, там оно дальше идет и
3: отражается от пианино. Все, вижу, да, я все. на полный экран все раскрыл. Да, да это просто узор и на стене. Это...
2: Та же самая квартира. Столик, э диван, э все остальное. И вот следующий кадр. Чпок, опять белая квартира, абсолютно светлая. А это, кстати, Адам, входящий в квартиру. Первый раз, да. Причем входящий так светлое и все остальное. Ну давайте тогда пробежимся по этим кадрам, раз я новых не нащелкнул. Ну, давай. Как всегда, правило третей это раз. Потому что... Кадр поделен пополам, и при этом дверной проем слева. Чередование белого-черного здесь вообще абсолютно очевидно. То есть там картины, белая стенка, все остальное. Плюс про отсутствие цветокоррекции мы сказали. И источник света единственный стоит справа, вон там снизу. Причем стоит на уровне камеры примерно. За счет того, что он идет по полу, из-за этого пол получается не плоским, а таким рельефным, красивым. Ну, Как будто на нем текстура появляется определенная. Ну и плюс бьющий свет, он явно такой, он солнечной температуры, то есть у солнца на самом деле не желтый цвет, как рисует в мультиках, а белый э, у чистого хорошего, вот. И это прям символизирует такое. ого го это, то есть он входит в квартиру в новую, его квартира это желтая, загашенная, унылая, а здесь такое все хорошее в квартире его двойника. А, на предыдущем кадре, как я сказал, вот эта паучья нога-лампа, она определенно указывает на героя ну и плюс э, она все-таки работает, мне кажется, как часть именно задумки паучий. Плюс э, текстура слева, это как бы такое боке небольшое создается, бо- боке, которое, опять же, фокусирует наше внимание и дает ему разбегаться. То есть, как бы вот э, слева э, Темень, куда глаз не уходит естественным образом Я, например, даже когда делал скрин Не заметил всех этих рисуночков А справа там лампа стоит и столик и как бы геометрически все это заканчивается Если первый кадр Посмотреть самый То, то здесь э, Отделена Ну, верхняя треть отделена Опять же, правило третей соблюдается Правая часть создает передний план Жилинхол на среднем, дальний это дальний И небольшая вот эта, небольшой сгиб. Шкафа, он создает немного объема кадру, чтобы он не выглядел совсем плоским, как на фоне стены. Но это все, что я могу вот так сходно бросать. Кадры выбрал. Не потом. Ну,
1: да и не страшно.
2: Да и не страшно, я думаю, да, сколько мы уж сидим-то.
1: Да два часа уже сидим, пора. Даже 2.20, нифига себе. Че-то мы затянулись. А казалось бы, трейлеров мало было, да, на кино мало сходили, а вон, все равно, пожалуйста. Так что а, мы. Переходим к нашей последней рубрике Не сегодня Ой, где же он Нет, Все теперь лежит а вот он. Вопросы? Итак, вопросы Давай вопросы. Сперва, правда, топчик, Макс Давай, Потому что это последний шанс людей Что-либо
3: поправить в нем Ой, ребят, пожалуйста, поправьте А то зеленый слоник и пасека. То есть против пасики я ничего не имею, потому что я не знаю, что это, но зеленый Слоник, я бы, как это сказать, отсрочил знакомство с прекрасным на как можно дольше.
2: <свист> <свист> а, да, а что дальше? Какие, что может побить, по-твоему?
3: А, Яйцо Ангела, Граффити и Красный Штат, The Wisp, Психо, Таинственная Река, Американская История X и Корабль Призрак все, в принципе...
2: Мог, Вполне
3: да. вероятно. Ну вот Красный штат прям явно может. А сможет, явно. не смотрит, так что...
2: Маврикас не смотрит, да. А, да, к большому несчастью. Не знаю, счастье, несчастье. Но вот мы переходим на другой формат кинологов, поэтому у вас 8 фильмов осталось, грубо говоря. 8 же, да? 6. 6. 6. Осталось 6 фильмов, которые мы разбираем быстро, а остальные шесть фильмов растянутся неизвестно насколько. Потому уже 4 Нет, сейчас у нас следующий 11 18, 25. Три эфира ну, кинологов еще есть. Это 6. Ше- И это, вот это 6. И следующие 6 фильмов мы не знаем уж. Почему, шесть, это
1: четыре? Да. Почему обязательно ше-? Ну ладно, следующие.
2: После 6 ше- этих да. следующие 6 мы посмотрим неизвестно, когда.
1: Ну. Просто число 6, там не обязательно во втором случае.
2: Ну да, ну как бы хорошо. Я, потом, я про потом, это... потом, после этого мы начнем смотреть фильмы, неизвестно, когда. Да. Вот. Э, но мы все еще компенсируем это чем-то другим. А пока просто будем потихоньку кормить вас интригой. Я скажу так, что среди всех ответов проскальзывала пару раз правильная догадка. Э, всех, которые писали. Да, так. М- значит, вопросы! В ВК стримы будут или только Твич? Не тот вопрос, простите. В смысле,
1: ВК идет стрим сейчас прямо?
2: Идет, да.
1: А, ну по- должен, ладно. Значит, должен почему идти. вы
2: приняли решение ничего не читать про фильмы до эфира? Я настоял на том, чтобы. Ну, Своё мы не просто пересказывали. Да, мы не пересказывали каких-то чуваков, которые взяли все разжевали, а мы такие его оп поп Я считаю, что как бы кинологи трудовой довольно нужны.
1: Уникальный контент в каком-то смысле. Уникальный взгляд, возможно, Именно на так. что-то.
2: Вася, ты участвовал в озвучке врага? Там, говорят, на тебя голос очень похож. Да? У кого? Влюбительских как какой-то. А, ну влюбительный. У мамы.
1: У паука. Нет, не участвовал.
2: Вопрос, как вы думаете, стоит ли ожидать в скором времени? Эх, ладно. Ну, Силентл. Силентл. Силентл! Спасибо, мистер Фриндж! Что, скажи,
3: что Силентл Я надеюсь, я очень надеюсь, Блин, а он у нас не сайлент записан. Или. Где?
2: Давай, давай, быстрее. А?
3: Да в любом
1: случае, Зеленый Слоник вторым будет, если вдруг что? Так что особо не радуйся, пока. Сайлент хилл и Зеленый Слоник. Вот это я понимаю, слушай. Соревнования, жести. Нет, контраст был бы, если бы у нас был бы, знаешь, там, типа, вот этот стальной гигант внезапно. И. Зеленый слоник.
2: Да, давайте так. Как вы думаете, стоит ли ожидать в скором времени появления нового жанра фильма? Причем не под поджанра, типа криминальный боевик, а полноценный фундаментальный жанр, типа ужасы, драма и так далее.
1: Mm, я, мне кажется, уже столько лет ничего не рождалось. Нового, рождалось?
2: По-моему. Почему? Фильм а «Головоломка»? Что? Фильм «Головоломка»? Линч? Я не знаю, вот наверняка но... меня закидают говном киноэксперты Но грубо говоря, да, там, скажем, для широкого зрителя Дэвид Линч создал жанр фильмов, в котором непонятно ни хрена Потому что его, например, «Шоссе в никуда» — это тот же враг То есть прям тот же, вот ты настолько же нихера не понимаешь mm-hmm. Это я считаю жанр
1: Жанр прям считаешь? Просто на, на фоне, это да, как прям... бы, там, ну можно так же отнести к жанру драма То есть, а это не под жанр, но... Как, например, маку- «Макументари» — это жанр? Или. нет.
2: Макюментари это что Например, Ведьма фильм... из
1: Блэр это что? Это ужастик а, или Макюментарий?
2: Это, это ужастик, потому что главная цель: режиссер снимает кино, чтобы что. Вот. Ведьма из Блэр, чтобы напугать, поэтому это фильм ужасов. А вот шоссе в Никуда и враг, чтобы оттрахать тебе мозги. И то есть, вот целеполагание в основе произведения. Несмотря на то, что ты рассказываешь какую-то историю, ты рассказываешь ее так, чтобы вот изнасиловать всем мозг. И вот <связывается> это я считаю жанр.
1: Ну, просто понимаешь, что все равно можно обнести в какой-нибудь жанр драмы, потому что она рассказывает про переживание персонажа, в каком-то смысле, Но... все равно, и про взаимодействие с семьей. <связывается> то есть, мы можем, понимаешь, вот эти вот э, жанры, которые там драма, там, не знаю, ужасы, комедия, <связывается> это.
2: Ну, вообще никогда тогда. Вот они были всегда и последние Да, да драмы, и вот все. если
1: вот эти вот мы берем, то к ним ничего не прибавится. Но мне кажется, что вот, как там, знаешь, есть вот какая-то прослойка жанров чуть по, ну, по более, чуть-чуть высшего уровня, вот про который ты говоришь, и вот там может быть что-то новое, действительно. Нет,
2: все-таки я... А, по- сказать, а потом не... еще там строится
1: еще несколько поджанров, типа там, например, есть ужастик, есть ужастик слэшер там, ужастик там не слэшер, еще что-нибудь и так далее. Это...
2: Ну, как бы, ну, ты, вот видишь, макьюментарь и слэшер как бы, я считаю под жанры, а вот э, головоломка, она сложнее их. В любом случае, есть ли вероятность ожидать чего-то нового появления жанра, э, я считаю, что да. Я считаю, что да, потому что приходят да. тебе такие чемоданы Но... от Рюпера, и ты такой... И вот тебе новый жанр, здравствуйте! Ну, äh,
1: скажем так... Не стоит, мне кажется, ждать жанра, который внезапно перевернет кино. То есть, понимаешь, вот в жанр головоломок их не так много выходит, как таковых, да? Да, То да. То есть, да, например, да, те да. же драм, комедии, боевиков, их выходит много. К этому жанру Это... многие относятся. То есть не, не получится сделать вот такой вот жанр, который внезапно прям вот наравне с этими выстрелится.
2: Это само собой, То есть, однозначно. Да. Но, да,
1: что-нибудь оригинальное, я думаю... Найдут, сделают, может там, я не знаю, может Кадзима научит чему-нибудь Дель Торо, и там мы увидим что-нибудь Что надо два фильма параллельно смотреть, и тогда ты все поймешь.
2: Но это неправда, но это не точно. Значит что, российское кино, оно поднимается с колен, спрашивает Александр Горбунков, Горбунов. Ну, почему? Да, наверное.
1: Ну, то есть... Как минимум я стал чаще ходить на российское кино, в кинотеатры. У меня... Ну, вот так вот. Я, я раньше редко <смех> это делал, потому что был момент, когда я попал на самый лучший фильм, и лучше я этого не делал. Вот, но сейчас, да, там э, выходили... Ну, это совсем уже за последнее время, там, я помню, внезапно пошел в кино на пирамиду, на этого... Легенду номер 17, на экипаж, на 28 панфиловцев, и... Говорят, кстати, землетрясение да. даже ничего так в итоге, там у него рейтинг хороший, правда, я видел уже, э, что на, сайт, на, сайт, на сайтах нашли, короче, типа это, как там, работу для фрилансеров накручивать э, для землетрясения да, да, да. оценки, но, кстати, по, по отзывам каким-то тоже вроде неплохо. Так да, говорят, говорят так неплохо, так говорят, действительно Я, плохой. может, все попаду туда. Так. Ну, в общем, Макса, там, следи за этим всем. <с <Peach>: <с
2: да, но пока это, пока, пока все хорошо. А, вы можете разобрать в кинологах творение Quantic Dream? Я мог, кстати. Ну...
1: Mem- да можем что? почему нет? Я, ну, ты, 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 я не знаю, ты можешь... Я Windows 10? А, а, я наш в Steam вышел теперь. Нет, если... Quantic Dream... А, Quantic Dream, Dream господи, я What? с Quantum Break
0: перепутал. Ну нет, ребятки-качатки, треш так треш. На слоника и пасеку Ребята, у нас проблемы Ребята, да. наши
2: стены падают, зовите э, Барлога а, Так вот, Quantic Dream, да, Heavy Rain, Beyond the Souls
4: <свят>
1: Блин, но на самом деле это очень сложно, потому что игры, блин, по 8 часов
2: Аргумент, аргумент. Но, с другой
1: стороны, мы их проходили
2: как бы там сел, обновил быстренько, что-то Но с другой, у всех
1: могут быть разные какие-то э, ощущения, Но, потому а... что разные концовки могут выскочить.
2: Нет, а в любом случае, знаешь, в каком смысле это хорошо? Мы можем разобраться, почему Beyond Two Souls говно, например. Вот чисто кинематографически, почему кинцо говяное. Это,
1: да, это действительно.
2: А, ну ладно. Что лучше, театр, опера, кино, мультипликация или порно? Порно. (смех) (смех) Вот он, единственный половозрелый среди нас, (смех) задумался
3: Нет, да, что за глупый вопрос Это вот как, я не знаю, что вкуснее, клубника или яблоки? Клубника
1: Почему? Потому что она вкуснее (смех) (смех) Потому (смех) что
2: (смех) нахрен
1: А ты мне объясни, почему порно лучше театр, Ну ну-ка
2: давай ну он это и имеет в виду, что вопрос дурацкий. Ну да. Да. Но клубника вкуснее. А может другие спрашивают насчет того, как у нас эфирная сетка поменяется? Нет, мы разгрузим в воскресенье. Мы найдем какой-то другой слот, потому что это самое. Так, почему Interstellar плохое кино? Следующий вопрос. Так, как в Доне Дарка достигает атмосфера фильмов 80-х? Отвечали уже, да?
4: Угу.
2: Можете объяснить толстушку-китаянку, которую Дарка в конце хватает и говорит, что все будет в порядке. Не понял, к чему это было. Я считаю, что Дарка увидел в ней родственную душу.
1: Она тоже, Потом... кстати, да, от общества несколько отделена и отшельник такой.
2: Shut
0: up. Она, да, она на сцене какую-то очень смешную. На пасеку и слоника. на Гналаги вперед. Ребят, у нас серьезная проблема. Ставим щиты. Ох, да.
3: Но
2: спасибо. Следующий выпуск дерьмологи будем называть.
3: А что, пасика тоже херовая? Что, пасека Да.
2: Да, говорят, да. Я смотрел там какой-то очень опасный рейтинг. Так вот, я считаю, что она там, толстушка на сцене, играла какую-то одухотворенную такую тупую хрень, что такая балерина среди гусей, и это, конечно, все прекрасно, но я считаю. Это было все очень смешно, но все-таки я думаю, что Донни Дарка к этому серьезно отнесся и увидел, что у нее внутри тоже есть какие-то переживания. Увидел в ней ролика, скажем так.
3: Потанцевал, скажем так, увидел.
2: Толстый. Потанцевал, Но, да. Кстати,
3: он пропустил ее выступление.
2: А-а-а. Да, кстати, пропустил. Но, он ее знает, уж в школе с ней учится, наверное, как-то. Значит, спрашивают про холистическое детективное агентство Дика Джентли.
1: А-а-а. А что это такое? Я не знаю.
2: Да? Это какой-то новый сериал, который дико все захваливают, прям немыслимо. У него рейтинг 8.1. Я понял,
1: я на лосте что-то видел, да, появлялся такой, но не... Да, говорил.
2: прям все говорят, что очень хороший британский юмор, Элайджа Вуд, некий Сэмюэль Барнетт, но я его уже не знаю, ну как бы вот Элайджа. И говорят очень смешно, очень тонко, очень как бы интересно. Нахваливают. Посмотрю обязательно, у меня в, б- в оч-листе лежит. По mm-hmm. серии Evil Dead вы считаете топовый? Что? Evil Dead. Какой фильм из серии Злые вертвецы я,
1: я видел только первый и четвертый И как бы четвертый это ремейк первого. Поэтому... А, я
2: считаю, что второй топовый, потому что первый как бы еще ну, непонятно что такое. Первый лол что, третий это лол что, а второй вот это прям тот баланс, который нужен жанру и фильму. Mm-hmm.
1: Ну... Я как бы слышал такое же мнение, так что соглашусь с тобой в данном случае.
2: Говорят, что мы так и не рассказали про паутину. И, кстати, знаете, какой кадр выловили потрясающий в фильме, где играл Джиллен Холл, да, Э -э Энтони? У чувака на галстуке паутина.
1: Жена подарила...
2: А, а когда они разбиваются хорошо очень тонко когда они разбиваются стекло похоже на паутину разбитое тоже mm-hmm. круто но я вам скажу стекло в целом так разбивается аниме это мультипликация или все же кинематограф Задают мне дурацкий вопрос второй раз прямо вконтакте прямо в прямом эфире мне
1: кажется мультипликация это поджанр жанр кинематограф вообще просто
2: ну, типа, да, мультипликационный фильм. Да. Е- а если известный срач, типа, аниме это не мультики, мультики это не аниме, да идите в жопу, господи, карандашом, значит мультик. Все, я не вижу смысла придавать этому какое-то дополнительное значение. Mm-hmm что вы думаете насчет в Дони Дарка был эпизод с толстяком в красном спортивном костюме который появляется два раза в одном и том же я кстати заметил вот я такой господи опять ты я просто не придал этому значения мне кажется его там нету потому что фильм складывается и без него
1: мне кажется это просто во время съемок какой-то мужик проходил и попал в кадр
2: так ну что
1: ну что все вопросы кончились
2: а, вопросы кончаются, но я видел, знаешь какой, и что некий человек стратегически ждет, чтобы перебить Поэтому я предлагаю отложить закрытие рубрики Соло, там же кто лидирует? Не те, кто нужно, да?
3: Ну конечно, зеленый слоник и пасек
2: Подведение итогов еще на одну рубрику, давайте обсудим, на что мы пойдем в кино на следующей неделе
3: Хорошо, а, тогда погоди, тогда
1: мне не надо включать еще ролик
2: да, ну, это послед вот все, вот вот последнее, что мы вот сейчас обсуждаем и Ну сразу решаем. скажу
1: не, не расходитесь, народ, потому что мы после этого сразу же буквально там через пару минут включим вам демочку резидента. Я пойду себе чай пью. Ну да, через несколько минут там, Пока подготовим, пока то все uh, Я пока сейчас посмотрю, кстати Итак, чай.
2: у нас начинаются пост по ночи На которые я пойду обязательно Но мы их уже обсудили, поэтому только если мне, Я захочу а, ну сказать
3: добавь, добавь.
2: Если Я хочу сказать, что Макс дурак И ничего не понял, как я люблю Тогда я обязательно расскажу
3: Это про вопросы твоего ЧСВ
2: Да Так Ммм больше я ничего не вижу. Блин, ну у нас
3: показывают Underworld новый, но как бы, блин, можно нет? Нет,
2: нет да. Не ну, нет,
3: в смысле нет, не иди. О, спасибо. Да. Ну все, тогда у меня больше ничего нет. Ну, настать кстати,
1: тоже, но я, может, попробую все-таки на землетрясение сходить.
2: У нас есть кавказское трио, которое. Мне кажется, занятным, но. Там, значит, играет Стоянов и еще двое непонятных мне иностранцев, грузин. А фильм про то, как главные герои крепко дружили в детстве, а потом Советский Союз распался, и они оказались в трех странах разных. Идея интересная, и мне понравилась на самом деле. Но я не знаю, насколько я. Пойду не пойду на него в кино. Ну, то есть мне показалось хорошее, взрослое. Однозначно это хорошее взрослое русское кино, точно не говно, которое хотя бы пытается. Но вот пойду или нет, скорее всего, нет. Так что у меня только на актюрне Ну.
1: В общем, видимо, не суждено нам перебить
0: топ...
2: Видимо, нет. Ну тогда...
1: Я... Ну тогда я очень медленно нажимаю кнопку. Очень медленно... Костягивай. Максимально, насколько это возможно. Мне даже кажется,
3: что с такими фильмами может и есть смысл сходить на подземный мир.
0: Ставки сделаны, они... ставок больше нет.
1: И, к сожалению, прозвучала наша финальная перебивочка. Макс, огласи вердикт.
3: Ой, пасика зеленого слоника.
2: Это уже название следующего... Это уже название, Землетрясение на пасике зеленого слоника. Да. Ладно, мы шли к этому целый год, так сказать, я считаю, что эра кинологов открылась э, полноценно разбором свадебной базы, а закрываться начнет с зеленого слоника. Да. Ну, я, Я... Не я, если не скажу, что я давно этого ждал. Вот ты говноед, а! И как это актуально-то в рамках зеленого слоника? Ой, да. Братья... Да, ну, именно ладно. они ну,
1: будут. Ну, да. а сейчас мы с вами в рамках кинологов э, прощаемся. Но не уходите, здесь же мы продолжим буквально через несколько минут. Да а... давай
3: через 23, прям вот вровно. Да, хорошо, давайте
1: в... Сколько это будет? В 18.00 по Москве мы стартанем с... У-у-у эфиром по демке седьмого резидента там действительно есть что показать нам наконец-то дали пострелять спойлер вот и ну в общем обсудим да Она... все
3: короче сейчас все покажем
1: да давайте ждем вас через 23 минуты а пока что всем давайте до следующего стрима пока пока
2: пока
0: зеленый кинология